0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Zorro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy ya jueves 9 de junio del año 2022. Un abrazo muy fuerte a todos los que ya nos sintonizan a través de la frecuencia modulada, la 103.7. Y por supuesto, a quienes lo hacen a través de internet, ya sea en casita, en el su aparato telefónico rumbo al trabajo, o ya algunos de hecho en la oficina con un horario de entrada muy, muy mañanero. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes, ya sea a través del tesoromatutino.com, de radiodesafío.mx, las redes sociales, Facebook, YouTube o cualquier plataforma para escuchar radio que usted esté utilizando para escuchar el tesoro matutino. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en la que desafortunadamente el tema central en Morelos vuelve a ser un incidente relacionado con eh, materia de protección civil, la pirotecnia de la que tanto se ha hablado, no solamente en Morelos, sino en el país entero por las tradiciones que eh, de antaño se vienen practicando y que desafortunadamente vienen siempre acompañadas del uso eh, de pirotecnia pues desafortunadamente ayer acá en el municipio de la causaron en el cierre de la fiesta patronal de la que justo ayer nos hablaba el alcalde en enlace telefónico eh, pues daños daños muy severos eh, tanto a la infraestructura local como a obviamente las personas que se encontraban en ya este cierre de la fiesta tradicional de Tlalnepantla. Así que les estaremos dando los detalles de este tema y el seguimiento a lo que ha sucedido tras la caída del Puente Colgante aquí en el Paseo Ribereño de Cuernavaca. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola,
1: ¿qué tal, Viri? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Como bien lo dices, Hijo pantla otra vez, el alcalde con el que ayer charlábamos y comentaba incluso que afortunadamente se estaba dando saldo blanco uh -huh. en estas eh, festividades, esta una de las ferias más importantes del municipio y que eh, justamente pues él hablaba en el tema ayer hablamos en el contexto del ataque que había sufrido, sí, que afortunadamente ¿no? había uh -huh. saldo blanco en materia de seguridad uh -huh. de manera sorpresiva, así que recibe una llamada por la noche en donde nos comentan que ya eh, desafortunadamente una de las pirotecnias no se elevó. Uh -huh. este, el ya ves famoso que de castillo. Pronto, sí, sí, sí. En uh -huh. el castillo uh -huh. hay unas con las coronas que no uh -huh. se elevan, y eso fue lo que, eh, como no se elevó, pues, tronaron a casi a la altura donde estaba la gente, un castillo muy grande, muy uh -huh. grande, la verdad sí vi la fotografía previa al encendido de este de este castillo, y eso fue lo que originó y derivó en las lesiones de algunas personas que afortunadamente, al menos el boletín que envió comunicación social por, por, a través de protección civil, o al revés, protección civil a través de comunicación social de gobierno del estado, mencionaba que ya las personas estaban dadas de alta, qué bueno, uh -huh. pero este, y también el alcalde anoche mismo decía que iba a estar eh, apoyando a la gente que resultara herida, eh, lesionada eh, pa a partir de este de este incidente y pues ojalá realmente no haya pasado a mayores, también había menores de edad que resultaron sí, heridos, pues, obviamente hay, niños, sí. pues de todas, ¿no? Pues, mm -hmm. Cuando hay un castillo de estos que eh, son tradicionales, vayan en los pueblos, en comunidades todavía en nuestras, en nuestras ciudades. Porque es que
0: aparte entre más grandote más impactante, más impactante y mejor impactante, quedas con el claro. pueblo, ¿no? O sea, eso también es algo que sí, claro. de verdad como ciudadanos y como autoridades debemos tener muchísimo cuidado porque en muchas ocasiones ya ni siquiera da para colocar en algunos, digo, espacios, algunos espacios en, en zócalos uh -huh. donde los cables están alrededor sí, claro. que de verdad solamente ver que va a ser encendido, eso te Está llena cañón. de miedo. Eh, sí, el boletín que, que mencionabas justo hablaba de que se brindó atención a cuatro pacientes femeninas a tres menores de edad de 5, 11 y 12 años quienes presentaron quemaduras de primer grado afortunadamente superficiales, así como a una mujer de 57 años que fue atendida por caída, obviamente en medio del susto. Las cuatro personas ya están dadas de alta, sus lesiones no pusieron en ningún momento en riesgo su vida y obviamente fueron atendidas con prontitud, dado que eh, también llegaron elementos de municipios como Tlayacapan y Totolapan que se encontraban en las inmediaciones. Esto ocurrió a las 8.40 y obviamente provocó una alerta muy, muy fuerte por eh, pues, la gran eh, pues, explosión, el ruido, eh, el, el incendio ¿no? que se provocó en medio del castillo.
1: Y la cantidad de uh -huh. gente que estaba en el lugar, ¿no? Uh -huh. Al principio pues las versiones salían de que había 10 personas a 15 personas lesionadas. Después el número fue bajando ya cuando uh -huh. se tuvo la certeza de la, de la magnitud y la y la atención principalmente porque más acudieron evidentemente Tlayacapan es un municipio pequeño y por la situación que se dio y para este poder brindar una atención adecuada a todo el mundo, el alcalde pidió ayuda del gobierno del estado de los municipios eh, cercanos que también tienen sus cuerpos eh, de ambulancias. Hay, hay algunos municipios de estos que, no, que no hay cuerpo de bomberos, mm -hmm. ¿no? Exacto. Entonces, eh, por eso la, la solicitud hacia el gobierno del estado para que fueran a atender esta esta pues incidencia y que, eh, insisto, municipios aledaños también acudieron y pues yo, yo me imagino que sí se vivieron momentos de pánico por la aglomeración de gente y porque al inicio no nos podían decir el número de personas lesionadas uh -huh, real uh -huh. y se especulaba de que más que bueno que fueron menos qué bueno que no está en riesgo su vida de ninguna de estas personas pero este lo decíamos eh, desafortunadamente eh, en tlalnepantla otra vez y otra vez en el estado de Morelos un hecho que en donde está involucrada pues un, una situación complicada para la protección civil, principalmente no de la población. Y civil. son
0: desatenciones, por supuesto. Sí. Eh, ahí debe caber la prudencia en algún sentido. Entiendo que también la pirotecnia es una industria que a un sector de la población le, le, promueve, le promueve ingresos, pero debemos cambiar ese rumbo. ¿Cuántas tragedias no se han provocado en el país? No solamente como la de ayer en Tlalnepantla, que afortunadamente no trasciende a mayores, pero eh, tanto con el uso de la pirotecnia como en su fabricación y no terminamos por entender que esto ya no debe estar presente, las tradiciones, los usos y costumbres pueden continuar, pero pues desafortunadamente seguimos enseñándolo incluso a los niños, ¿no? Sí. O sea, lo desafortunado que es que en diciembre se tenga que hacer una campaña especial para que no se les compre pirotecnia en medio de todo lo que se genera en cuanto a celebraciones de fin de año eh, y cada vez, cada vez eh, juegos relacionados con la pirotecnia peores para los niños, ¿no? Que te meten sustos tremendos y que pueden dejarlos sin alguna parte de su cuerpo, que pueden dejarlos sin vida. Y bueno, por supuesto, aquí en, en el ámbito de las fiestas patronales, pues pueden, eh, si no hay quien eh, los sepa usar y manejar de la forma correcta, pues provocar verdaderas tragedias. Si, y si no se va a erradicar, pues por lo menos que de verdad puede parecer exagerada la palabra que, su, que se profesionalice, sí. ¿no? O sea, no puede cualquiera ir a aventar un cohete, no puede cualquiera estar al frente, frente de la colocación de un castillo, ni mucho menos colocarlo donde se les pegue la gana. Sí, y poder mm.
1: fortalecer esos este, esquemas de protección civil, ¿no? Mm. En el propio comunicado decía el eh, eh, gobierno del estado que, pues, cada municipio es responsable de estos incidentes, tienen absolutamente claro. toda la razón, y por ello eh, creo que tienen que revisarse más para tirar cohetes de esta mm. magnitud, también tienes que tener el permiso de la Sedena. Claro. Avisas bien. a la Secretaría de Defensa uh -huh. Nacional para poder realizar estas cosas. Eh, y pues eh, van en este, insisto, esquema de protección civil, protocolos necesarios que se tienen que cumplir y que, pues, para, para pues, justamente para garantizar la integridad de la gente que se reúne se, en, en este tipo de, de eventos. Y
0: entiendo que a mucha gente le molesta, ¿no? Porque obviamente lo consideran parte de su patrimonio uh -huh. cultural. Pero si se quiere conservar este patrimonio cultural. Y, y seguir utilizando la pirotecnia, tiene que haber responsabilidad también de los organizadores de estas festividades, Así por es. el bien de todos. O sea, no, no es por ti, no es por mí solamente, es por el bien de todos, e incluso de las propias fiestas. ¿no? Sí,
1: porque podríamos estar hablando de una tragedia ahorita. no uh -huh. Afortunadamente, insisto, solamente fueron las personas que ya mencionaste tú las que se vieron involucradas, donde afortunadamente ya están en casa y que, este pues esto, insisto, pudo haber sido una situación mucho más grave. no Pero otra vez Morelos dando Nacional.
0: Desafortunadamente. es un caso sí. raro. Pues, sí, difícil, y, eh, ¿no? Exactamente, por supuesto, es una semana complicada para nosotros después de lo sucedido aquí en Cuernavaca con el Puente Colgante, en donde ayer, de nueva cuenta, en la sede Papagayo volvió a hablar el alcalde de Cuernavaca, ya obviamente con más información en la mano eh, sobre lo, lo ocurrido en el puente, y de entrada lo que anuncia es que, obviamente, tras eh, lo ocurrido, se va a hacer una revisión general Generalizada de buena parte de la infraestructura de la ciudad para evitar que se tengan complicaciones. Ya habían hecho una en este puente de Buenavista, el distribuidor, eh, se va a realizar otra. Bueno, de hecho, se viene haciendo continuamente durante los últimos años sin que se llegue a un consenso generalizado no en torno a si realmente se necesita o no uh -huh. hacer una modificación. La imagen es espectacular, lo sabemos todos. En este puente de pronto parece que se va a desprender okay. Hay quien, eh, los expertos señalan que, bueno, también es parte de la infraestructura, está en una curva y, y las modificaciones que se tendrían que hacer son mínimas, pero bueno, una revisión nunca está de más. Y al otro punto, eh, el puente del dragón era otro de los eh, lugares, lugares en Cuernavaca donde se estarían eh, realizando revisiones especiales para evitar que particularmente en esta temporada de lluvias pudiera tener alguna repercusión negativa para sus usuarios. Y por supuesto, sobre el incidente en el puente colgante, eh, y, ...y su caída... ...se va a conocerlo... ...bueno, parte de lo que ya sabíamos... ...que hay una investigación eh, por parte de la Fiscalía Anticorrupción... ...por parte de la propia Fiscalía eh, General del Estado... ...y por supuesto que se tratará de entregar toda la información... ...que se tenga en mano desde el propio ayuntamiento... ...para deslindar responsabilidades, ¿no?
1: Sí, y justamente este espacio va a quedar al resguardo de la Fiscalía uh -huh. eh, Anticorrupción... Ayer hicieron poder... un recorrido, sí, ¿no? Hicieron, ya, uh -huh. ya fueron los peritos, estuvieron uh -huh. revisando algunas cosas... Y ayer mismo, ¿te acuerdas que en la mañana nosotros comentábamos que sí había un dictamen de protección civil uh -huh. de Cuernavaca? Fue hasta ayer cuando ya la autoridad lo dio a conocer, uh -huh. ¿no? Pero nosotros por la mañana eh, habíamos dado cuenta de que justamente había un oficio del 3 de marzo del 2022 dirigido al Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca que entre algunas cosas que menciona el oficio... Eh, la formalidad vaya, pero eh, las observaciones que realiza uno dice tal cual eh, el puente colgante de madera al cual se recomienda el reforzamiento de sus tensores que sirven como soporte al mismo así como la implementación y o colocación de cinta antiderrapante en el piso de madera. Y la otra recomendación que hacían es la reparación y aplanado del acueducto, el cual conduce a la salida del Paseo Ribereño por la calle Carlos Caloscoaglia, debido al desprendimiento de concreto que presenta. Y este oficio, desde luego, lo firma Paola Hernández Vargas, Coordinadora de Protección Civil. Y en este oficio, que incluso ya está circulando en varios medios de comunicación, se observan ahí los sellos de recibido. Eh, en esta fecha, algunos incluso del 8 de marzo, ¿sí?,
0: Sí, que ya es durante esta administración sí, ¿no? Es... y que es eh, su propia titular de Protección Civil quien le eh, comunica al ayuntamiento en sus diferentes áreas que este puente tiene que tener una revisión. Eh, por supuesto, han pasado seis meses de esta administración. A mí también lo que me parece es que hoy sí tendrían eh, que tener mayor información en la mano, ¿no? sobre todo porque esta administración anunció que iba a iniciar o incluso administrativamente eso compete una revisión minuciosa, ¿no? Sobre lo hecho particularmente en, en materia de obra pública uh -huh. en la anterior administración y esta fue justo una de las obras que de la mano con gobierno del estado se, se cerraron y, y por eso creo que el alcalde desde sus primeras declaraciones tenía como muy claro no esta parte de que pues ese ese puente ni siquiera había entrado en la en la obra, en la obra que se realizó de rehabilitación y además eh, esta inquietud no de abrir un poco más el, el recorrido porque lo decíamos ayer eh, no no se incluyó como parte de la rehabilitación porque aparte era alargar un poco más el recorrido y eso implicaba eh, mayor inversión y, y por eso mismo no se no se continuó y esa área se tenía de alguna u otra forma eh, pues un tanto inhabilitada no sí Entonces, tuvo que salir el, el
1: coordinador de comunicación social a fijar o ampliar mejor bien uh -huh. las la, la declaraciones que había realizado el alcalde reconociendo esta parte de que sí había un dictamen de su propia Protección Civil y que pues desafortunadamente alguien no hizo caso a esta recomendación, y ahí están las consecuencias graves. ¿no? Exacto. O sea, eh, terrible, pues, lo que lo que pasó aquí en, en, el, en el municipio de Cuernavaca, y pues las investigaciones ahí van, lo que sabemos es que también eh, en el estado de salud de la gente parece que están
0: avanzando, están, avanzando, ¿no? están uh -huh. estables, ¿no? Uh
1: -huh. Y eso también es lo que se tiene que, que celebrar, que no hay una consecuencia mayor en la salud y la integridad de los integrantes de cabildo funcionarios y algunos compañeros de medios que estaban en el lugar justo cuando se dio este evento el día de, de antier.
0: Y también marcó un posicionamiento Rodrigo Quintana, quien es ayudante municipal del poblado de Amatitlán, sobre todo por estos señalamientos. Él es el hombre que brinca... Eh que va vestido de negro, y que a nivel nacional incluso dicen, fue el que armó el complot, del que provocó todo va esto. Se brincando más se gente, está, decíamos. ¿no? Música, incluso eh, regidores, se ¿no? Ve Como el Victor, regidor Manso. Manso que iba eh, adelante Manso, y también sí. uh -huh.
1: este iba brincando, pero de pronto fue yo sí creo que fue un exceso el dirigirle la responsabilidad... Totalmente, a la y decir Municipal que fue a propósito,
0: ¿no? Que aparte, no solo que él lo provoca por brincar, sino que lo hace a propósito, no, con bien. una intención llena de dolo, y es justo lo que dice. Pero además, además? El, 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 uh -huh. el
1: ayudante es delgadito... Sí, bueno. Me hubieran mandado a mí o a otro comisario. Y lo que todo mundo hacerlo, dice,
0: ¿no? ¿no? O sea, imagínate que brinca un niño o, sí, sea, claro. o dos niños, o sí, sea, sí, hubiera sí. sucedido exactamente lo mismo. Pero en el, un comunicado. ¿verdad? En el comunicado sí. señala que derivado del lamentable accidente acontecido eh, en el puente, ampliamente conocido en redes sociales y en los diferentes medios informativos, se empezó a hacer un señalamiento en mi contra, en mi carácter de ayudante municipal, como responsable del mismo y en mi ejercicio de derecho de réplica. Y quiero precisar que opiniones han sido emitidas sin razón ni fundamento, justo momentos después de ocurrido un lamentable accidente y resultan por demás subjetivas. En todo caso, tendrían que ser las autoridades competentes las que determinarán la responsabilidad administrativa, civil o penal, o en su caso, mediante la investigación que ha abierto la Fiscalía Anticorrupción, se deslinden las responsabilidades y determinen a quién atribuirle este acontecimiento. Sin embargo, y a efecto de evitar por parte de este auxiliar de la Administración Municipal este tipo de opiniones que puedan resultar irresponsables. Eh, la, eh, quiero señalar que los invito a observar en los diferentes videos que se encuentran circulando en las redes sociales que hay más de una persona brincando tal y como lo expresó el propio alcalde José Luis Uriostegui y se encuentran cruzando el puente al mismo tiempo más de 15 personas y varias de ellas, al menos la mitad se observan brincando. Si hay alguna falla respecto al diseño, cálculo o construcción del puente, sobre la capacidad del peso, sobre la estructura Estructura, se tiene que investigar pero se ha hecho evidente que se sobrepasó la misma, como es como he señalado, será un experto en la materia quien determine si hubo alguna falla en el diseño, pero será lamentable que se trate de fincar la responsabilidad de esta falla a los transeúntes o usuarios que íbamos cruzando aun cuando estuviéramos saltando o jugando sobre el puente, o por haber decidido cruzar muchas personas al mismo tiempo, insisto, una estructura de este tipo siempre debería ser diseñada, calculada y construida para el peso más crítico posible y a todos los que sin conocimiento de cómo pasaron las cosas, juzgaron los hechos sin, siquiera alguna, sin que siquiera alguna autoridad pudiera haberse pronunciado al respecto, les hago de su conocimiento que el suscrito acudió a este evento acompañado de su hijo menor y jamás pondría en riesgo la vida el mismo, y me parece que es contundente, agradece al pueblo de Amatitlán todas las muestras de apoyo hacia su persona porque lo decíamos ayer, es un hombre muy conocido, sí. que aparte de su propia comunidad eligió como representante y autoridad auxiliar, entonces eh, me parece que prudente, ¿no?, este posición Porque más de pronto
1: querían decir que era funcionario de Antonio Villalobos, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. fue ayudante municipal también en la administración de Antonio Villalobos, lo eligió la gente de Amatitlán, no es que lo haya designado el expresidente municipal Uh -huh. como ahora también ganó por una elección donde fue la gente a Matitlán a votar por él y no lo designó José Luis y uh -huh. Entonces sí me pareció un exceso eh, de parte de quienes empezaron a sacar esta campaña para dirigirla a, en contra de él, como tratando de exculpar al alcalde, cuando tampoco el alcalde tenía la culpa. Me parece que sí. este había un dictamen de protección civil que alguien no atendió y esa persona es quien no la atendió y es la que faltó a su responsabilidad de poder, pues, brindarle seguridad y al propio alcalde que uh -huh. iba pasando por ahí.
0: Sí, sobre todo eso, ¿no? De pronto podemos decir que está emitido este reporte de protección civil, sin embargo, el alcalde estaba enterado, le informaron, uh -huh. ¿no? O sea, realmente llegó a sus manos ese reporte y a la hora de cruzar el puente, él es, él tenía conocimiento de esto. Sí, eso son sería también datos claro, ¿no? a, a conocer, ¿no? Sí,
1: por eso uh -huh. yo, yo insisto ahí, la, y, pero insisto, la, la, intentaron desviar la atención para... Eh, dirigirla en contra del ayudante porque estaba uh -huh. brincando, yo lo comenté incluso al aire, Viri, este, de pronto que, que quienes pasamos por este tipo de puentes si sí le hacemos a la jalada cuando además vamos este con alguien más uh -huh. que le da un poco de temor las alturas claro. y empezamos a brincar y a moverlo para este creo que ya no lo voy a hacer no pues es Oye, que es también que no sí, sabes claro, las ¿no?
0: condiciones en las que fueron construidos no que ese es el problema o sea un puente de este tipo tendría que ser para bastante, poder juguetar bastante. de este de esta forma tampoco le veo nada de malo a brincar en un puente claro, ¿no? ahora, ahora resulta que está en riesgo tu vida por brincar en un puente eh,
1: me parece que no y, y, y lo que mencionaba, estaba leyendo, uh -huh. un, no sé si tú alcanzaste a ver un hilo de, eh, en Twitter. De un arquitecto. De un arquitecto uh -huh. en donde mencionaba y, y lo decía perfectamente, uh -huh. Las cuando cae el puente, cuando colapsa el puente ninguna parte del, o sea, él queda íntegra casi la, la estructura. Es decir, la de madera la, la de está madera. completa. De hecho, Entonces, ayer que
0: hicieron la revisión los de la fiscalía, ahí está tendida exactamente. completita, sí, ¿no? Sí, mm -hmm.
1: Entonces lo que falló fue uno de los tensores, mm -hmm. fue justamente que no estaba bien. Que hay una fotografía hay también varias que fotografías hace evidente que fiscalía. no estaba
0: precisamente en
1: alguno incluso hasta con alambritos, mm -hmm. ¿no? O sea, pareciera que estaba bastante improvisada, mm -hmm. que no se le había dado mantenimiento necesario desde mm -hmm. hace mucho tiempo y que quizás solamente se le dio una pintadita, ¿no? Mm. Entonces, este, me parece que es ahí lo que se tiene que atender de fondo, de que la estructura no estaba eh, perfectamente eh, reforzada para que pudiera pasar eh, la gente. ¿no? Y
0: dejar de minimizar, por supuesto, como autoridades cualquier detalle de este tipo. Y Mi no María. hablo solo de la administración actual, ¿no? En, en general me parece que no podemos poner en riesgo, eh, lo decíamos hace poco, el asunto de las banquetas. ¿Cuántos uh -huh. años llevamos con banquetas en mal estado? Porque pues es una banqueta, ¿no? ¿A quién le va a hacer daño? Por Dios, fracturas, caídas, la gente que desafortunadamente tiene que andar en muletas, en silla de ruedas, ¿Sí? lo vuelve imposible, te genera un gasto para pagar transporte público particular. Eh, de verdad, es, 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 son detalles que de pronto a la ciudadanía le causan un daño muy severo y para las administraciones sigue siendo como es una no pasa banqueta, nada. es un puente. Sí, sí, no sí. O sea,
1: Y que estas banquetas, uh -huh. unas se van deteriorando por los años, evidentemente, uh -huh. otras más por, lo, los, por árboles, los árboles uh -huh. inadecuados que colocamos en las en las uh -huh. calles y que colocamos de pronto eh, de manera propia, pero de pronto también la autoridad colocó árboles que era evidente que iban a, a levantar las uh -huh. banquetas, ¿no? Y tenemos eh, otras cuestiones de drenajes, este, que sabemos la que, no está no, también, no, que la comisión federal la de electricidad, ¿no? de luego abre el
0: la Universidad de ¿no? Uh -huh. te,
1: este, y entonces va, va deteriorándose nuestro nuestro eh, vaya, eh, estructura urbana, no uh -huh. y eh, si sí es importante poderle dar atención a todo este tipo de cosas.
0: Exacto y, y no ir descartando las obligaciones que como gobernantes tienen, no. Eh, no se vayan a escuchar como el día de ayer don Samuel García, que no, gobernador de Nuevo León, que en unas muy desafortunadas declaraciones hablaba eh, eh, ya harto, se le nota y eso que apenas lleva o sea, medio año de gobierno, no, así muy como, muy molesto, muy molesto, muy molesto. <risa> <risa> entonces en torno a todo lo que ha sucedido en torno a la escasez del agua, eh, diciendo que como por qué le están reclamando a él la falta de agua en Nuevo León, ¿no? Particularmente en la zona de Monterrey eh, y sus inmediaciones, y al final es un asunto de con agua, y después dice, bueno, hasta la falta de luz me reclaman, cuando eso le toca a la Comisión Federal de Electricidad, aquí estamos listos, dice, la, la dependencia estatal del agua está lista, pero qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar si con agua no nos manda el agua, eh, Señores gobernantes, les toca... A hacer algo básico que se llama gestión para que sus eh, gobernados tengan las mejores condiciones de vida para eso se comprometieron en campaña para eso se supone que tenían un plan de trabajo y obviamente este asunto particularmente el de Nuevo León, el del agua no era nuevo, ya de hecho administraciones estatales anteriores se sabe tenían planes hídricos que no pudieron ser aterrizados por disputas políticas eh, para bien o para mal propuestas de unos avanzaron, propuestas de otros no, el, el asunto es que no es un tema que sorprendió a, a Samuel García en Nuevo León el día de ayer y no estuvo preparado para eso y hoy el señor está enojado. No señores gobernantes, no se enojen. Les toca lidiar con eso y les toca lidiar aquí con está, más. ¿no? Aquí está el audio, uh -huh. es breve. Se
1: sí, los sí, ponemos sí, bien. Sí. Venga.
2: Ahora, lamentada de madre también me llega porque no hay luz. Como si yo manejo ese fe. Y ahora resulta que la mentada de madres porque no hay agua. Como si a mí me toca el abasto del agua, pues no, señores. El abasto del agua le toca con agua. El abasto de luz le toca a la CFE. Agua y drenaje le toca organizar con los alcaldes la distribución. Pero ¿qué distribuye si no hay?
0: Así. La verdad, escuchar esa eh, falta de voluntad, por decirlo menos. Vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios. Partiendo desde la ex hacienda, pasando por la parada del 84 y cruzando el puente del Pollo... Llega Carlos Caltenco a la cabina del Choro Matutino. Don Carlos. Carlos, ¿cómo te ¿Cómo va? va? Muy Carlos. buenos días. ¿Cómo? Bienvenido. <risa> buenos días. <risa> Qué gusto saludarte.
3: Fíjate que, este, gracias igualmente, Viri, eh, eh, creo que está claro, el, uh -huh. definido en el 115 constitucional, uh -huh. que... El servicio del agua potable es obligación del ayuntamiento sí, proporcionar. Claro. Uh -huh. De hecho, las resoluciones que me parece desde 2013 ha habido con respecto a quejas de usuarios por uh -huh. falta de del servicio del agua han sido todas indistintamente falladas a favor del usuario, porque uh -huh. es un derecho humano, sí, claro. y eh, mandatadas a su, para su ejecución y su solventación a los ayuntamientos. Quizá Samuel no quiso... Este, llevarse entre las patas a, a su correligionario, mm -hmm. a, a Luis Donaldo Colosio Riojas, eh, que por cierto le gusta andar en el agua.
0: <risa> no vayas a llegar hacia Cabildo un día. ¿eh?
3: <risa> <risa> y, y este. Y pues ahí está el problema, ¿no? No lo puede eludir el pero, pero quiso meter mano puede... de
0: entrada, ¿no? El plan Ajá. el plan de distribución del agua para la zona metropolitana sí lo presentan en conjunto. O sea, Ajá. si el gobierno del estado quiso lucirse, dijo, traemos este plan de 4 de la mañana hasta las 10, les va a caer un poquito. Por eso los reclamos van hacia él, porque quiso en algún momento, y con lo que le toca, por supuesto, eh, abonar con los municipios que están involucrados y, y plantear esta este nuevo mecanismo ¿no? de es, horarios. Así uh -huh. es,
3: eh, y digo, eh, yo no sé en qué país está Samuel, uh -huh. pero aquí por lo menos en Cuernavaca y en una buena parte de Morelos se tandea el agua, uh -huh. hay horarios. Este, A lo mejor está acostumbrado a, a esa vida donde todo el tiempo está cayendo el en agua. En San Pedro creo <risa> que Pedro, sí cae todo el, del, todo el día. De los Garza García, pero uh -huh. o sea... Por amor de Dios, eh, no puede ruir su mm, responsabilidad.
0: Sin duda. Bueno, son las 7.30 de la mañana, nos vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más. Muchas gracias por continuar con nosotros y por supuesto hablar de qué es lo que ha estado sucediendo en esta cumbre de las Américas a la cual decidió no asistir. Eh, obviamente... Andrés Manuel López Obrador ¿no? Estados Unidos, país anfitrión de esta novena edición de la Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles eh, se está llevando a cabo en un tema focal que es la reconstrucción del mundo a través de medidas sostenibles y equitativas Uy, ¿a poco Estados Unidos sí le va a entrar a eso? <risa> Los preparativos del evento estuvieron marcados por esta postura que le decíamos de Andrés Manuel López Obrador, quien declinó asistir, está en su representación Marcelo Ebrard, a quien sentaron justo al ladito de eh, Almagro, ahí en, que fue uno de los datos que llamó la atención y desafortunadamente, bueno en, en México, dentro de los temas que se han vuelto virales, es esta editorial que se hace respecto a que qué mal que no viene Andrés Manuel López Obrador, ¿quién va a traer el guacamole a la cumbre? ¿No? <risa> <risa> que creo que también debemos tomarlo de quien viene y no ponernos los mexicanos tampoco a veces a exagerar cuando también somos muy llevados, ¿no? El tono en el que se hacen este tipo de críticas, obviamente son en medio del humor, y obviamente un humor a veces muy eh, fuerte, sanguinario, pero que me parece que tampoco trastoca eh, sí, ningún no. sentimiento patrio, ni, ni mucho menos, ¿no? Y además uh -huh.
3: es algo que, que ha detonado el crecimiento del sector agropecuario en México, es una realidad que gracias al limón, al aguacate y al aguayaba uh -huh. de Michoacán, eh, la digamos la economía del sector agroalimentario creció, entonces uh -huh. al contrario deberíamos de sentirnos orgullosos <ríe> sí. de que sobre la mesa siempre extrañan el, agua el
0: aguacate mexicano exacto, ya no solo en el Super Bowl ¿no? Así donde es? son las más altas ventas Vicky Jarquín, saludos Chacho Matar, también un abrazo para ti Melissa Herrera dice eh, solo comentar que me ha parecido desafortunado eh, he escuchado en medios de, de comunicación como en algunos incluso eh, hacen reportajes manejando tonos eh, con burla respecto a lo que ha sucedido en el puente de Cuernavaca, dice en uno que escuché ayer hicieron un reportaje con eh, supuestos audios de la ciudadanía evidenciando que qué bueno que a los funcionarios públicos de Cuernavaca les había pasado eso porque algunos únicamente van a tomarse la foto porque están gordos porque son flojos y que era lo menos que se merecían para Uy. exhibir precisamente lo que sucedía no lo dijeron los titulares del programa fue a través de un audio eh, de audios de la ciudadanía pero me parece que es una pena y una verdadera burla que dejemos eh, pues, que sucedan cosas así, ¿no? Yo, uh -huh. yo creo
3: que este, pues eso es lo desafortunado. Uh -huh. eh, eh, creo que hay, hay un meme que está terrible, uh -huh. un video trae música encimada, uh -huh. y está la verdad es que hay, hay cosas con las que sí debemos hacer sátira, pero hay otras con las que no, y con la, de la desgracia de las personas no deberíamos hacer este tipo de sátira. Eh, a mí me llamó la atención que empezó a haber de inmediato muchas interpretaciones del tema, pero ya hasta la tarde pronunciamientos de solidaridad y de, uh -huh. de, ah, pues, de, de, de mejores deseos uh -huh. para los heridos. Uh -huh. Yo tengo ahí dentro de los escenas bueno, hay una Padre, excelente eh. relación uh -huh. con con José Luis y su esposa uh -huh. pero también con Paty Torres uh -huh. que fue quien tuvo la fractura expuesta de Tibia sí, claro. y, y las, las publicaciones que se dieron con respecto a su situación pues también es, es una cuestión me recordaban a la alarma
1: sí, claro uh -huh. y Total. Este, que total, además, total que además, yo tuve la posibilidad de compartirlo porque el, que el no. equipo de, de noticias aquí de, del Choro quien está a cargo de las redes sociales inmediatamente sacaron, Gracias. cuando sacaron esta placa en donde aparecía la pierna, ¿no? El pie de un El lado, ¿no? Era una publicación del 2020, hace dos años, uh -huh. en una página que exclusivamente es de memes sobre este, este tipo de fracturas y demás. Pero ya daban por hecho que era la, la, la situación de la, de la regidora. Y hay algunos que estamos acostumbrados al, al meme y al humor negro. ¿Negro? Pero hay momentos en donde no, o sea, no, no, no es pertinente, no no se debe, porque se están tentando contra... O sea, es, estaba en riesgo la vida de la gente, pudo, uh -huh. estuvo en riesgo la vida de la gente y la consecuencia no fue fatal. Qué terrible que algunos este personajes no quieran hacer de esto como la chunga, a pesar de que no tengas el convenio con el, con el ayuntamiento, a pesar de que seas opositor al propio ayuntamiento, es decir, que no compartas la misma afiliación política... Eh, del, del alcalde uh -huh. y demás, este no, no hay límites, hay límites sí. y creo que, que sí, algunos sí rebasaron esos límites, pero...
4: Cada
0: quien, ¿no? y, y tendríamos que aplicar esa misma línea eh, absolutamente con todos, ¿no? Ayer sí. lo único que comentaba era eso, de pronto también hay que dimensionar que el que se lleva se aguanta, ¿no? Y en sí, redes también. sociales hemos leído muchísimas cosas y es lo único que quisiera volver a enfatizar. Me he encontrado con gente que todos los días tiene el meme, tiene la mofa, tiene la agresión personal contra algún político. Y hoy está escandalizado porque seguramente coincide políticamente o en afecto con quienes resultaron afectados y está molesto, enardecido, sensible por los comentarios que se están vertiendo y creo que si vamos a, a jugar que sea sobre piso parejo, ¿no? Y obviamente quien, o sea, personalmente a mí no me gustan los memes, así sea contra el político que peor me caiga, no, no me gustan, no los comparto y, y es como mi política personal, ¿no? Y así realmente, o sea, Sé que no me llevo, que no me aguanto. Si alguien lo hace conmigo, pues ya será su, su asunto. Pero que luego ese que se metió conmigo venga y que se ponga de sensible. Y es así como, mano, me suya? publicaste 20, ¿no? Sí, sí, sí. Y peores, ¿no? Claro. Es como, ta, uh -huh. tampoco, ¿no? Tampoco. Y sobre todo hablo de la gente que está en el sector político, ¿no? Sí. En este grupo círculo rojo que le llaman. Eh, luego ya el ciudadano, pues obviamente tiene toda la libertad de sentir lo que decíamos ayer. No está, pues obviamente ni por los políticos... Que sabemos es histórica no no ah.
3: y que la clase política no la hemos ganado a pulso mm. con, con los actuares con los actores exactamente uh -huh. con los actuares no yo creo que pero sí hay hay cosas que no debemos transgreder, ¿sí? es la dignidad que es
0: la dignidad de las, de las personas, de las personas uh -huh. y sobre
3: todo lo primero lo más importante en ese momento es desear que todos estuvieran bien que se recuperaran lo más pronto uh -huh. posible tengo entendido que Patti, que fue la que requirió una intervención uh -huh. quirúrgica, eh, eh, salió con éxito la intervención. Uh -huh. No no hay riesgo de, 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 de su, la pérdida de la extremidad. Y se está ahorita en recuperación. Pero eso, eso creo que era la primera reacción natural. Sí, claro. uh -huh. Era eso ya después, porque además nos salen los ingenieros a todos. ¿no? Y empezamos ya, surgen todos los que tienen diplomado en ingeniería y saben, perfectamente. Cambiamos de que, profesión bien ajá, rápido. ¿no? ¿no? Y mm. los que antes fueron este, economistas. Ah, la semana pasada eran en abogados, energía. defensores
0: de Johnny Depp, y pasaron a ingenieros esta semana, ¿no?
1: no o sea, Después no a peritos ser. criminalística con el ataque del alcalde <ríe> de, de Tlalnepantla de claro. ¿no? Sí, Después sí. fue la, la, y esta citación del puente y ahorita de la pirotecnia. Creo Exacto. que se ha perdido luego
3: por parte de, de, de muchos, incluyendo tanto de la clase política como de los medios, esa cuestión de la objetividad. Están los hechos muy claros con respecto uh -huh. a la definición de la responsabilidad. Las autoridades seguramente van a actuar en ese sentido y a toro pasado o como dicen después del niño ahogado, se tendrán que hacer las acciones que se tengan que hacer correctivas eh, en ese caso de ese puente colgante. Que no es el único, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. no es el único y, y que todos ese tipo de construcciones siempre implican riesgos. Sí, exactamente. Por eso también un llamado a la reflexión de todos los que de repente, y lo mencionabas antes eh, al principio del programa, que lo agarramos como que juego, lo agarramos como sí, juego la neta. Hay que ser muy responsables y en todos
0: los sentidos, eh, Carlos justo nos has mencionado hace algunas semanas lo que ocurrió en Temisco y lo que se está investigando y tratando de resolver respecto a este mirador de las tres cruces, ¿no? es un lugar que aglutinó a muchísima gente, que desde, desde el día uno, precisamente con este tema de la pirotecnia, tuvo sus complicaciones y que luego ya le encontraron más fallas y que seguía Obviamente, eh, llegando pues gente. llegando gente a visitar un lugar que sí. pues, es lindo, ¿no? Pero que desafortunadamente no contaba con las condiciones Sí,
3: uh -huh. y Protección Civil del municipio tuvo que llegar a acercar eh, Digamos, estas dos zonas de riesgo que tiene Que es el Muro Oriente y, y el Desplante del Mirador, uh -huh. precisamente Que tienen fracturas este, Ya terminamos los estudios técnicos Estamos esperando nada más del proyecto de remediación del de las diferentes propuestas que haya para ya intervenir esa, esa parte y reducir los riesgos. Pero se tienen los riesgos, cuando te los menciona un área como protección civil, se tienen este, que atender. Se ¿no? tienen que atender. Uh
0: -huh. Sí, esa sí. es la respuesta. Y,
3: y en el caso este particular, este hay un dictamen de protección civil del Estado de fecha 2021 uh -huh. que no se atendió. En el caso de las tres Ah, cosas. en el caso de allá.
1: Tampoco. No, pues es que sí, es terrible. o sea, Y más cuando estás en un lugar... Este, este de las tres cruces donde va gente no en este lugar eh, del puente colgante donde uh -huh. se esperaba que fuera una afluencia importante de gente, se había anunciado que iba a ser eh, reabierto este paso ribereño para que hubiera espectáculos culturales los fines de semana para que la gente pudiera estar para que por las noches se pudieran dar este tipo de los pasajes del paseo junto acompañado con los los cuentos de las leyendas de, de terror y demás uh -huh. entonces se veía con una gran expectativa entonces esos sitios todos los sitios en donde converge el paso de la ciudadanía de aglomeración de personas se tienen que atender e Insisto, hay protocolos de Protección Civil que, este, marcan perfectamente cuáles son. Pero qué podemos líneas?
0: esperar si ni siquiera los municipios, eh, en un alto porcentaje en Morelos tienen atlas de riesgo, sí, ¿no? Sí es es la cantaleta que vienen a soltarnos año tras año. Eh, bueno, cada sexenio quienes asumen la titularidad de Protección Civil estatal de, ¿no? seguimos igual, los municipios no están trabajando estos temas, particularmente ahora en temporada de lluvias volvemos a estar tronándonos los dedos respecto a que, no a a que la mucho. gente que vive en las zonas cercanas a las barrancas particularmente pues no viva una tragedia, ¿no? Y
1: fíjate uh -huh. que justamente ahorita que mencionas la, el, tem, el tema uh -huh. de las lluvias, en Yautepec se reportaron dos árboles caídos por los vientos de la lluvia de ayer, que creo que la lluvia de ayer este, sí estuvo cayó en todo el estado ¿no? ¿eh? sí, sí. porque me decían en Cojutla estuvo uh -huh. lloviendo también ayer este pues, Yautepec llovió, Temisco evidentemente llovió y justamente los elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Yautepec realizaron labores para retirar de la vialidad los árboles que colapsaron como consecuencia de los fuertes vientos registrados la noche de este miércoles, uno de ellos fue derribado sobre los carriles de libramiento Cuernavaca Cuautla a la altura de la calera lo que obstaculizó la vialidad de los dos carriles y el segundo en el barrio de Iztlahuacán en la carretera Yautepec-Huacalco, afortunadamente no se reportaron personas eh, heridas.
3: Particularmente un, una labor social. Uh -huh. Nosotros en Temisco hemos detectado ya eh, la presencia del hongo este que provoca la muerte fulminante de Laurel, uh -huh. que está matando los ficus de, de todo el valle de Cuernavaca. Este, eh, yo aprovecho para, en el caso de las escuelas de, de el, todo el estado y en el caso de, de todos los que tengan ficus, si su árbol ya perdió las hojas en este momento que uh -huh. tenemos este, eh, lluvia, eh, es mejor que lo retiren por completo, porque lo que encontramos ayer después de la lluvia de, de la noche anterior, que también uh -huh. fue fuerte, que la gran mayoría de los árboles... Eh, afectados por este hongo, se cayeron o se rompieron, oh. se quebraron sus hojas. Y eso es un riesgo fuerte para la claro. población.
1: Me decían, porque eso lo viví yo en la explanada del estadio Agustín Coruco Díaz, había unos laureles impresionantes, hermosos, y se fueron este secando. Se secan. Y entonces es que el, 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 este, el hongo, el hongo uh -huh. entra al interior, desde la raíz uh -huh. y entra este en el, en el tronco lo va debilitando, lo va secando completamente y eh, pues ya te das cuenta cuando se cuando se están cayendo las hojas, no, la gente no, no, no lo percibes antes y además es bastante, no sé si decirlo contagioso, no sí. sé si es el término, ¿no? Y, bueno, el, por por las aves. Sí, uh -huh.
3: los jardineros son un vector porque uh -huh. van podan y este, llevan se, se, honguito, se llevan el honguito en las tijeras eh, pero en el caso particular de las escuelas hay que que se acerque en el caso de Temisco acérquense al municipio uh -huh. acer, acérquense al área de medio ambiente y al área de mantenimiento de escuelas para que sean retirados de inmediato este tipo de árboles y evitemos accidentes con los menores y en el caso de, de los usuarios con sus jardineros, por favor eh, y si no tienen recursos acérquense a protección civil de de Temisco para que podamos apoyar en el retiro de los árboles que ya estén secos porque están representando un riesgo con estas lluvias. Uh
0: -huh. Sí, sobre todo porque puede causar un accidente eh, grave, ¿no? Entonces pongan atención a este son tema particularmente, maestro. Sí, sí, o sea, sí. Aquí
1: incluso uh -huh. te, das, te das cuenta en los que están camino hacia el hospital Viri, uh -huh. son árboles grandísimos que ya tienen ese hongo y que están secos. Sucedió ¿no? en el, se, se, se
0: hizo una revisión en plaza, en el kiosco, en el Jardín Juárez, sí, claro, también el también. año pasado, eh, sobre este tema, afortunadamente logró eh, contenerse, no llegó a tanto, pero eso, obviamente, incluso algunos árboles por el espacio, pues están eh, rama con rama, ¿no? Y eso hace como que prolifere más rápido este tipo de circunstancias. Uh -huh. Son las siete con cincuenta de la mañana, Vicky Jarquín también un abrazo para ti, al profesor Arnaldo Pozas también, Paco Carzu nos manda saludos desde la zona sur, dice, tierra que arde. Sí. Saludos, Paco. Pero
1: sí le está lloviendo, ¿no? Afortunadamente sí lloviendo, ahorita, gusta, sí. Afortunadamente, Ayer afortunadamente, está platicando con un cuate de Jojutla y me dijo, está lloviendo, creo que voy a dormir. Rico. A <risa> sí. Qué bueno
3: para nuestros productores. ¿no? Sí, sí también, ya
0: les hacía falta. Uh -huh. Son las 7:51, con 51, regresamos.
4: Nuestros héroes vuelven al choro después del corte.
2: Es la cura de todos los males. Ven y vive la mejor experiencia en Rancho de la Media Luna, ubicado en Tres Marías, Gutzilac, Morelos. Contamos con adiestramiento y corrección de caballos, clases de cabalgata, arreglo de monturas, herraduras y asesoramiento para el manejo del caballo. Contáctanos para agendar tu cita al 777-155-1062 y vuélvete un experto con los caballos.
0: Ven y visítanos en la cocina económica con la comida más deliciosa de Morelos La cocina de mi suegra Ubícanos en Calle General, Francisco Villa, número 110, Plaza San Francisco, en Cuernavaca, Morelos. Disfruta de nuestro platillo estrella, cerdo morita, chile relleno y nuestra deliciosa cochinita. Tres años nos respaldan. Puedes llamarnos al 777-146-2843 para escuchar nuestro menú y, por supuesto, para pedir tu platillo favorito a domicilio, la cocina de mi suegra.
2: El Choro Matutino, la revista
0: radiofónica más exitosa de Morelos. Escúchanos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Por nuestras redes sociales y en Irradia FM 103.7. Entérate de los temas más importantes de la mano de nuestros expertos en política, economía, cultura, salud, sociedad y mucho más. Únete a la visión única de nuestros conductores
2: sin censura. Somos El Choro Matutino. El
3: Choro Matutino,
0: el Choro Matutino. Vamos a gozar. ¿Sabías que con el pago de tu predial y servicios municipales podemos hacer que Cuernavaca cuente con recolección de basura, servicios y alumbrado público de mejor calidad? Ahora que ya sabes en qué se invierte tu dinero, ponte al día con tus contribuciones. Hoy más que nunca, Cuernavaca te necesita. Cuernavaca, ciudad que renace. la finalidad de prevenir accidentes vehiculares originados por el consumo de bebidas alcohólicas, el gobierno con rostro humano pone en marcha el programa Conduce sin Alcohol Jutepec. En diferentes noches del mes de junio se instalarán puestos de revisión ubicados en vialidades del municipio. Para realizar las pruebas de alcoholemia, te invitamos a no manejar tu vehículo bajo los efectos del alcohol. Cuida tu bienestar y el de terceros. Más información del programa en el número de teléfono triple siete tres cero nueve
2: lo que bien empieza, sigue su camino al éxito. El Colegio Cuernavaca es 100% bilingüe y somos orgullosamente campeones en matemáticas. Kinder, primaria y secundaria con el mejor modelo educativo. Y ahora aprovecha durante junio un 20% de descuento en inscripción. Conócenos, colegiocuernavaca.edu.mx
0: Tu camino al éxito.
2: Cásate en Temisco. El gobierno municipal a través de la dirección de turismo y el registro civil te invitan a aprovechar la campaña de matrimonios. Tu cita con el destino es en Temisco. Podrás casarte en un jardín a un costo especial. Consulta las fechas disponibles en nuestra página oficial. Para mayores informes puedes comunicarte al 777-325-6527. Unidos transformando Temisco. Súbale por Juárez, Calvario, Atravieso, Avenida Morelos.
5: Sí, sí se va recorriendo, por favor. Ah. Vámonos rapidito que ya va a empezar el choro. <risa>
0: con 56 de la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, por supuesto, enviarles saludos a todos los que continúan escribiéndonos. Ya justo estaba el spot por ahí para la gente que pregunta de temisco algún número telefónico. Es directo en la
3: Dirección secretaría, de, en la oficialía
0: del registro civil. No, 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 lo de los árboles, Carlos.
3: Perdón, les decimos en un en un momento okay. los teléfonos, pero es en medio ambiente. Uh -huh. En parques y jardines.
0: ¿Está en la presidencia municipal? Está la oficina? en el
3: edificio municipal, bueno, está en el edificio, eh, digamos, eh, de enfrente o contiguo. Okay. A la presidencia, ahí se encuentran las dos dependencias, ahí pueden reportar este, los árboles que tengan, eh, que ustedes consideren que pueden tener la enfermedad. Okay. Y recomendarles a sus jardineros que tengan mucho cuidado con las podas, hay que desinfectar la herramienta con una solución de alcohol al 70%, este, uh -huh. bañar las herramientas después de que hagan cualquier poda, para que la herramienta no sirva de, de vector uh -huh. con esta uh -huh. terrible enfermedad de, del hongo,
1: eh, de tristeza? la muerte fulminante de laurel. ¿Eh? Queda tristeza, porque son árboles bellísimos, sí. grandísimos uh -huh. en algunos casos, pero… Muy frondosos. Sí, este, ese virus está está cañón. Está cañón. Sí, es no, eh, hongo. Longo, perdón,
0: sí. Vamos ahora a nuestro reporte vial. Ya nos acompaña a través de la línea telefónica el comandante Eric López, a quien saludamos con muchísimo gusto. Comandante, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, así es, tenemos algo de afluencia vehicular en este momento. Ligera carga lo que viene de la carretera federal de Tenisco hacia a la altura de Vibradores. Sobre Chipitlán únicamente tenemos un problema de circulación. Y sobre Las Palmas de igual manera implementó el operativo vial con bastante afluencia vehicular. Sobre Boulevard Juárez lo tenemos totalmente libre, es el primer cuadro de la ciudad. Y sobre Avenida Morelos, únicamente con ligera carga a la altura de Morelos de Gollado. El Calvario lo tenemos sin problemas de circulación en este momento. Calzada de los Reyes, y lo que viene de Lomas de Huatlán, con bastante asolancia vehicular, algo de retraso antes de llegar a Glorieta Avenida Zapata, sin problemas de circulación. Heroico Colegio Militar, únicamente con ligera carga lo que va llegando del Paso Expresa hacia La Paloma y de La Paloma a Buenavista. Sobre Domingo 10 y Vicente Guerrero, sin problemas de circulación en este momento. Y en cuanto a Avenida Río Mayo, lo tenemos totalmente fluido, aplicado al operativo vial. Avenida Diana, únicamente con retraso, lo que va entrando del paz expresa hacia Diana. Y sobre el con un agua Pizoc, sin problemas de circulación, está aplicado al operativo vial. Lo que viene de Jutopec, sin problemas. Al igual, igual que Pemex, calle central con ligero retraso, hasta Guardia Nacional. Y sobre la Luna, Coronel Omada, sobre Plan de Ayala, lo tenemos totalmente libre y aplicado al operativo vial. Ligera carga únicamente en Cuauhtémoc, con dirección hacia el centro de la ciudad. Y el primer cuadro de la ciudad, únicamente con ligera carga, lo que va de Avenida Palmira hacia Humboldt y el primer cuadro sin problemas en general. Eh, hasta el momento en el mercado de Adolfo López Mateos, únicamente con ligera carga en el área de salida de andenes, y el área de carga y descarga, ya está aplicado el operativo bien y retirando el estacionamiento para que pueda agilizar la circulación de esa zona. Es lo que tenemos hasta el momento en materia de habilidad, no tenemos manifestaciones, ni misiones importantes, te recomendamos por favor, que eh, utilicen el cinturón de seguridad y no distraerse también con la telefonía celular mientras conduce.
0: Es correcto, eh, gran mensaje, eh, comandante. Nada más como dato, cuéntanos cómo nos fue con las lluvias anoche.
6: Bien, afortunadamente nada más bueno hubo un accidente, uh -huh. únicamente daños materiales, uh -huh. eh, pero no no hubo, no hubo este, algún derregamiento de árbol o encharcamientos tan fuertes uh -huh. este, o inundaciones o algún vehículo que se llevara, bueno, sin problemas hasta el momento. Tenemos algo
0: Ay, perfecto, es una buena noticia. Muchas gracias.
6: Claro que sí. Estamos al pendiente y que tengan un excelente día. Hasta
0: Igualmente, bien. muy buenos días. Eh, pues La verdad es que para como estuvo la lluvia, eh, es afortunado tener saldo blanco esta, esta mañana. Y bueno, como parte del trabajo que sigue realizando la Comisión Estatal... De búsqueda eh, junto con eh, familiares, con sociedad civil eh, de personas desaparecidas, se localizó una fosa clandestina en Huitzilac. Ahí fueron encontrados restos óseos al interior de una maleta. Esto fue en un lugar ubicado justo en la carretera que conduce a Zempuala, muy, muy cerca de las lagunas ya. Eh, y bueno, por supuesto, se tendrán que hacer los exámenes correspondientes para eh, identificar a la persona de quien eh, podrían haberse tratado estos restos óseos, ¿no? En lo que confirma que, por supuesto, nuestro país, y el Estado no es la excepción, pues sigue siendo una gran, una gran fosa, ¿no? Sí, desafortunadamente, desafortunadamente
1: son el, los temas que uh -huh. nos siguen tocando, ¿no? Incluso en eh, pues, en estas entregas del premio al mérito periodístico, al menos dos trabajos sobre este tema son uh -huh. los que se premiaron y que, pues, es una realidad que nos sigue golpeando, no solamente, porque en estas fosas no es solamente de estas administraciones, ¿no? no claro. Sino vienen uh -huh. el problema de violencia y de desaparición de personas desde hace ya tiempo,
3: ¿no? Desde hace más de
1: 15 años. Sí.
3: 12 años, este, y ya rebasamos los 100.000 desaparecidos.
1: Exactamente.
0: Sí, por mucho que quieran deslindar responsabilidades por asuntos políticos, lo cierto es que este país vive un antes y un después a partir de la guerra declarada al narcotráfico de Felipe es Calderón, correcto. en la que no se niega que antes, por supuesto, existía el problema del narcotráfico, sin lugar a dudas, ah. ¿no? Y tenía que contenerse, pero con una estrategia, y esa sigue siendo la principal responsabilidad de haber actuado sin una estrategia y dejar este país como está, y con un trabajo que, por supuesto, Andrés Manuel, es obvio que le está costando trabajo y, y seguirá eh, seguramente por muchos años todavía causando estragos porque es, es muy profundo. ¿no? Edgardo Buscaglia, que es
3: uno de los, eh, digamos, especialistas en el tema de seguridad nacional en todo el mundo, uh -huh. eh, señala que en el caso particular de México, el problema de, de la contención, del crimen organizado, porque el crimen organizado hay en todas las sociedades, hasta en las más eh, seguras. Eh, la diferencia es que en México se salió de control de las manos del Estado y que ese proceso llevará al menos eh, 24 años, 20, 30 años, volver a tener el control por parte del Estado de las bandas delincuenciales, como venía ocurriendo antes de que se desatara precisamente esta, esta guerra absurda por una cuestión además política, porque recordemos que la inicia en Michoacán. Uh -huh. este, y para
0: eh, validar su legitimar cuestión, ¿no? Uh -huh. su, sí, claro. Uh
3: -huh. Su situación de debilidad por la elección en la que muchos cuestionamos que, que su no, triunfo uh -huh. no fue válida, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente. Y sí, o sea, no creo que también debemos ser maduros como políticos a la hora de generar promesas y compromisos de campaña en torno a cuánto tiempo nos llevará a recomponer al país, ¿no? Por supuesto que eh, era muy iluso pensar que en un sexenio podían cambiar sí, no, las no. cosas en estos seis en este años tema, no. se tienen que poner los cimientos pero acabar con la crudeza que el crimen organizado ha generado, no solamente en torno a la venta de narcóticos, sino a la trata de personas, sino al, por supuesto, eh, tan llevado y traído tema de lavado de dinero, que es con, obviamente, el principal objetivo de estos grupos, eh, y obviamente, esta inmersión que lograron también en grupos políticos, ¿no? Sí, uh
1: -huh. Que se fueron diversificando uh -huh. en su actuar, como bien lo dices, Viri, uh -huh. ¿no? Algunos tenían el modus operandi de exclusivamente la. Las drogas, uh -huh. pero después se fueron al tema del de cobro de piso, después la extorsión, secuestro. después se van al secuestro, ¿no? Este, cómo, como eh, y luego el... penetran en las unidades administrativas gubernamentales, entonces, ¿cómo te vas? Sí, sí, te van, te van, van ganando terreno, territorio a la sociedad uh -huh. y se van eh, como, como la humedad, ¿no? Metiendo, 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 y de pronto ya nos dimos cuenta que teníamos un problemón, ¿no? Y, y, y que, pues, tenemos que empezar a erradicarlo. En algún momento se tiene que hacer, se debe de hacer, uh -huh. y que principalmente los, los verdaderos afectados es la ciudadanía en
0: general, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Bueno, vamos a una pausa, ya son las 8 con 4, regresamos con más. Ocho con once de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Ángel, un abrazo, dice buenos días. Es cierto, Calderón se equivocó, pero la verdad es que AMLO lo está haciendo exponencialmente mal al ser omiso en su acción para con los narcos. E incluso pues prácticamente hace parecer que de pronto hasta los protege. Eh, que es como un poco la teoría, ¿no? que eh, desde la oposición están tratando de hacer crecer y a veces, eh, pues tampoco es que el presidente con algunos posicionamientos ayude mucho a desmentirla. ¿no? Eh, Virginia Colchado, también eh, saludos para ti, muchas gracias por acompañarnos en la transmisión. Teo.
1: Oye Viri, el día de ayer en Estados Unidos ya llegó a un acuerdo que es lo que se lamenta, no? la Fiscalía de Estados Unidos con este líder de la Iglesia Luz del Mundo, no eh, se declaró culpable de abusar sexualmente de tres niñas. Sus fieles manifestaron que respetan las leyes estadoun estadounidenses, pero mantienen su firme fe hacia el apóstol de Dios. Así es como uh -huh. lo conocen. La sentencia es de 16 años y 8 meses. El eh, juez eh, que, pues vaya, realizó la condena, Rod Bonta, menciona: Usted es un depredador sexual, fue lo que le dijo. En el momento de emitir la sentencia le dijo al juez Nazón a Joaquín García antes de sentenciarlo a 16 años 8 meses y justamente decía que se sentía atado de manos porque uh -huh. estaban justamente víctimas ahí donde pudieron tomar la palabra donde narraba una de ellas pues todo esto de, de infierno que vivió durante años al servicio de este personaje y... Eh, pues eh, decía el juez como llegaron a un acuerdo dice los abogados hicieron lo que hacen los abogados, ¿no? Uh -huh. Él se declaró culpable justamente para que oh. se, no enfrentara un juicio más largo, Y la pena no, no fuera, y la, fuera, no fuera no, la pena no fuera mayor y entonces en lo que establece la ley de los Estados Unidos la pena que se es establecía eh, por, eh, por al reconocer estos tres nada más, ¿eh? uh -huh. ¿no son? Más, porque hay más casos. Pero con estos tres son 16 años y 8 meses en prisión los que pasará este, este personaje. Y que además, insisto, la iglesia de la Comunidad de la Luz del Mundo emitió un comunicado ayer que no lo crees. O sea, que a pesar de los testimonios de las mujeres, de hombres incluso, este, eh, en contra de él, de su padre incluso, no como también otro abusador mencionaban, que recibieron, una de las chicas mencionaba que me, que eh, luego de que denunció, recibió gente en su casa, hombres enviados por este personaje, que la secuestraron, que la tuvieron encerrada por bastante tiempo hasta que después ya no tuvieron de otra y la, la soltaron, pero este el comunicado de la Iglesia de la Luz del Mundo es fe ciega, completa, absoluta, entregados a él y insisto, lo siguen reconociendo como el apóstol de Dios en la tierra.
0: Que no sorprende, ¿no? O sea, muchas otras instituciones religiosas han sí, hecho con Marcial, lo mismo Marcial, con otros líderes momento, ¿no? religiosos que han causado el mismo terror, daño y abusos con feligreses, causando, eh, usando a su favor, por supuesto, este poder, esta jerarquía que eh, los espíritus eh, e ideologías religiosas que representan, pues obviamente eh, imponen, ¿no? Sobre los demás es, es terrible que sigamos conociendo este tipo de historias y la buena noticia es que hay una sentencia que hay mujeres y hombres valientes que se han atrevido a denunciar y a impedir que sigan actuando porque hasta hace poco el poder que tenía ese hombre le permitía seguir cometiendo esas atrocidades ¿no? Sí,
3: lo bueno uh -huh. es que a pesar de que eh, no sea la sentencia a lo mejor que,
0: que se esperamos? hubiera querido
3: uh -huh. eh, la, la realidad es que hay un castigo hay, hay un juicio hay un, re, un reconocimiento de culpabilidad, pero pues no nos vayamos lejos, en México hemos tenido varios casos, el más quizá el más emblemático es el del padre Maciel uh -huh. y los legionarios de Cristo en donde hasta este momento. Sí, no eh, pasó todo nada. Todo ha quedado impune. Sí, sí, Exacto.
1: Sí. Y, y lo que lo que decía una de las víctimas es bueno, al menos ya escuchamos de su boca decir soy culpable, ¿no? Que eso moralmente me parece que a algunas personas pues les, les viene bien pero que definitivamente esperaban una pena más, más amplia por este caso y pero insisto fue un acuerdo en el que llegaron la defensa y la fiscalía de los Estados Unidos y por ello se enfrentará a una pena menor, ¿no? A lo que a lo que se esperaba y que esperábamos todo el mundo, pero además que es un escándalo mundial y desde luego nacional. ¿no?
0: Claro. Y el, el círculo político, ¿no?, del sí, claro. cual de pronto se rodean, eh, lo decíamos en México con Maciel, obviamente eh, está, esa razón para juzgarlo no, sola viene, no solamente viene por parte de sus feligreses, porque como sucede con este hombre, pueden quererlo, creer mucho en él y apoyarlo mucho, pero no sería suficiente si detrás no hay un poder eh, fáctico, ¿no?, que, que lo defiende por quién sabe. ¿Qué intereses, no? O sea, no sé si solamente políticos, económicos o por también, eh, pues, colusión en este mismo tipo de delitos, que sería sumamente grave, ¿no? Pero sí, los nexos con, con grupos de poder, particularmente dentro de la política, son, eh, pues, innegables, ¿no? En el caso de Maciel particularmente sí, eh, ¿no? Ayer justo el Issste hablaba ya, ya sabíamos acerca de estos casos En los que desafortunadamente por la pandemia Muchas operaciones eh, Intervenciones quirúrgicas Que parecían urgentes eh, Se fueron postergando Porque no había cupo para es realizarlas eh, Hasta el momento Según anunció el Issste en Morelos El rezago de cirugías hay, eh, Llegó a un 30% debido a la pandemia Así lo aseguró el director general de la institución Pedro Centeno en su visita a Cuernavaca donde presidió el acto oficial de apertura de la clínica de medicina familiar con especialidades y quirófano aquí en eh, las instalaciones del Carlos Calero el funcionario federal dijo que el avance en la contratación de especialistas tras la convocatoria que lanzó el liste a nivel nacional apenas es del 25% comentó que en la entidad hay un rezago en procedimientos quirúrgicos de este 30% ya que se detuvieron por la pandemia, se aplazaron en algunos de los hospitales que fueron convertidos para atender solo enfermos COVID era imposible realizar intervenciones quirúrgicas, eh, operaciones urgentes, cesáreas o, a, o este tema de las apéndices se realizaban en áreas privadas con las que se realizaron convenios de colaboración porque el gobierno federal eh, pues obviamente no quiso desatender ni podía desatender este tema. Otras como vasectomías, cataratas, eh, intervenciones oftalmológicas, se y hoy el, el, está en un 30% el rezago. Lo que se espera, por supuesto, es que este año logre disminuirse mucho más. Este mismo miércoles comenzaron cirugías en los quirófanos de esta nueva clínica, donde se llevarán a cabo diariamente de cuatro a cinco operaciones de cataratas, dolencia que, se represe, que representa, por supuesto, un alto porcentaje, porque la tienen muchos pacientes de la tercera edad y con diabetes. Eh, sobre las plazas, el director. De lista informó que de las mil plazas que se sometieron a convocatoria federal se han ocupado alrededor del 25%, aunque todavía tienen eh, médicos y médicas que nos escuchan, eh, especialistas en diferentes ramas que ya les hemos aquí comentado, una semana más para que se registren y puedan obtenerla, ¿no? Que es eh, la buena noticia. Pero eh, después de manifestarse el interés, pues sí parece eh, complicado, ¿no? Que no se hayan eh, pues llenado todavía estas vacantes, al menos en las solicitudes. Es correcto. Sí, Eso. todavía hay, uh -huh. hay
1: bastantes vacantes que están, y principalmente en estas zonas este, alejadas también con poblaciones pequeñas en uh -huh. poblaciones rurales, en donde las y los médicos no han no querido ir, uh -huh. son alrededor de siete mil plazas las que todavía siguen vacantes de las 14.000 mil, es decir, casi la mitad. Y es, las es las la que crítica emitió... que hacía el presidente... Uh, Ay, el doctor Dunker hacía una reflexión interesante y es que decía que también en el sistema educativo o de formación hacia los médicos y médicas este, no ha habido una posibilidad de orientar ese poder tener contacto de los médicos y médicas a zonas rurales y entonces que se había perdido esta parte, entonces evidentemente todo mundo a pesar de lo que hay que es la gran crítica de pronto que se le hace al presidente, de cómo decía, es que, que todo el mundo son aspiracionistas y demás, este pues todo el mundo quiere tener eh, desarrollarse de manera profesional para poder tener una mejor condición de vida y demás, pero decía el doctor Dunker, llegan tus maestros, otros médicos, en un BMW, en un vehículo con eh, bastante lujo, y entonces pues, lo que aspiras es a eso. Entonces, Entonces, sí, tiene ves, razón el presidente. Claro, es ves la parte. De sobre la, todo en la vocación. Sí, de la vocación sí. de servicio hacia estas comunidades, y evidentemente, aunque el salario es bueno, ¿eh? me parece que los salarios ¿Sí? que están ofreciendo son sí. buenos, pero no hay esa disposición o esa formación. Esa este, formación para, para sobre poder todo, generar esta empatía o voluntad de generar trabajos en
0: comunidades rurales el trabajo que hacen los profesores en materia vocacional es importantísimo no desde cosas mínimas como en materia en la carrera de comunicación por ejemplo donde pareciera que todo está enfocado a salir en la tele no sí. y nadie quiere escribir o sea cuando no, te propones de ir a reportar o, la o la sea amortables. es esa parte nadie la quiere hacer nadie quiere ir a hacer prácticas a los periódicos todos quieren ir a hacer prácticas a las televisoras porque lo padre es estar frente a cámara no porque eso es lo que te promueve ven muchos profesores y profesoras en clase, no no digo que todos, lo mismo obviamente sucede, como lo decía el doctor Dunker que está muy cercano a la formación de este sector, pues obviamente es relacionado con médicos y médicas, no es, sinceramente, o tú, tú no escuchas a quienes están formando en materia de medicina, pues hablarte de que se quieren ir a una zona rural, rural a apoyar comunidades, ¿no? Claro. Ni, ni mucho menos, o sea, porque aparte, todo el mundo pone hoy en riesgo este tema de pues, quién se va a querer ir allá, donde la, la seguridad incluso está peor que en las grandes ciudades. La pregunta es, ¿de verdad está peor que en las grandes ciudades? Sí, ¿No? Para, cómo, para hay, cómo estamos viviendo. social en uh -huh. estos lugares,
1: ¿no? Y lo vemos acá.
0: Pero aparte es un es, derecho, es, ¿no? Sí, de esas sí, comunidades, sí. por supuesto. La
1: situación de Morelos es muy interesante, como en la zona sur de nuestro estado y en las, en las zonas urbanas, el tema de la delincuencia es un tema preocupante. Y nos vamos a Los Altos, a Cual Pantlanepantla mismo, donde hablamos con el alcalde, otras comunidades de allá en donde la incidencia delictiva es mucho menor, ¿no? Y son zonas también rurales. Fíjate, uh -huh. los postulantes registrados en el estado de Jalisco alcanzan para cubrir 4.7 veces el número de vacantes. Antes era la Ciudad de México la que estaba eh, hasta 8 ocho días en el corte, uh -huh. la que excedía eh, este, eh, en el número de registros a la eh, a la cantidad de vacantes ahora es Jalisco quien 4.7 veces excede en la, las solicitudes a los vacantes que hay y estados como Chiapas, Guerrero y Nayarit no alcanzan ni a cubrir el 40% de las vacantes en este registro que se realiza. 3.287 vacantes localizadas en municipios con población menor a 200.000 habitantes no cuentan con postulación, 33% se encuentra en Chiapas, Michoacán y Veracruz. 1.223 vacantes localizadas en municipios con un porcentaje de pobreza mayor a la media nacional no recibieron postulación. O sea, 1.223 vacantes no recibieron postulación y 59% se encuentra en Chiapas, Puebla y Veracruz también. 764 vacantes localizadas en municipios con rezago social de medio a muy alto no cuentan con postulación. Y el 55% se encuentran en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Y 585 vacantes localizadas en municipios indígenas no han recibido postulación. El 50% de ellas se encuentra en los estados de Chiapas, Hidalgo y Veracruz. Esa es la realidad en esta sí, sí, en esta ruda. convocatoria.
0: ¿no? Exactamente. Eh, ¿Qué ha sucedido respecto a Juan Carlos N., este hombre acusado del feminicidio de la joven Evelina Fion en Cuautla y de Viridiana en Veracruz? Además de otros delitos que se le están fincando, un juez obtuvo una orden de cateo por parte eh, de la Fiscalía Veracruzana, precisamente para eh, realizar eh, una inspección a la vivienda ubicada en en la avenida 25 allá en Córdoba, Veracruz, donde vivía este hombre en su última etapa. Eh, este presunto feminicida serial que operaría en cuatro estados del país eh, está detenido. Su casa fue cateada en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Los uniformados ingresaron a la vivienda para abrir con palas y picos parte de los pisos de la misma, pues se presume que pudo haber enterrado restos humanos. Ese era el objetivo principal de este cateo. Juan Carlos, acusado del homicidio de Evelyn en Morelos y relacionado también con el asesinato de Viridiana en Veracruz y más mujeres en otros estados estaba operaba ofreciendo trabajo a sus víctimas, como le hemos contado para después abusar de ellas sexualmente y asesinarlas, como sucedió con Viridiana en Veracruz que es originaria de Tlatetela y fue enganchada en la localidad de Cardel. El presunto multiasesino se identificó con eh, varios nombres, siete de ellos a través de redes sociales y se espera era que hoy se esté informando el hallazgo que se habría realizado en esta vivienda ubicada en Córdoba en, un, eh, en una situación eh, muy parecida a lo que podría haber sucedido con, eh, en el Estado de México, no que lo comentabas eh, sí. Carlos, que de hecho ahora mismo eh, me parece que Noticieros Televisa tiene al aire una serie tipo documental en torno a cómo actuaba este monstruo de Atizapán ¿no? sí, eh, bueno, son las 8 con 26 de la mañana pasemos a temas más agradables Saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica al chef Tony Castillo A quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio Chef, ¿cómo te va? Muy buenos días
5: Hola Vivi, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, extrañándote en cabina, chef ¿Cómo andas? Sabemos que estás muy ocupado con diferentes actividades
5: Sí, hemos andado con mucha mucha presión ya por, con lo del festival gastronómico que tenemos ya el siguiente el siguiente mes y pues bueno, muchas actividades con las cenas temáticas y todo esto.
0: Oye, ¿y qué tal va, va el tema de las cenas? Cuéntanos.
5: Ah, pues mira, el sábado pasado tuvimos eh, la cena que, que, que llamamos eh, Campamento Zapatista, uh -huh. con mucho éxito, con mucho éxito. Déjame contarte que eh, tuvimos como invitados a dos descendientes directos de uno de por el lado de Zapata del General Zapata uh -huh. este mío Zapata de hecho él es él es hijo del nieto, de, de quien fuera el nieto más pequeño del General
0: uh -huh.
5: y este por el lado de la señora Josefa Espejo también tuvimos a un miembro de, de esa familia y, y déjame compartirte que con una crítica muy, muy buena, muy positiva en relación a, a la comida que estamos ofreciendo, tratando de, de crear estas ideas que, que pues, con investigación que, que se ha elaborado, que se ha llevado a cabo, hemos logrado eh, construir una, un menú que, que, que imaginamos que era lo que posiblemente se pudo haber estado comiendo ¿no? en, en esa época.
1: ¿Y qué, qué y fue lo que una... cenaron
5: Híjole, ¿sabes qué? Este, esta semana eh, me di a la tarea de, de hacer unos tacos dorados de guajolote, eh, los preparamos en una salsita de cacahuate, que es precisamente una receta que les vamos a compartir el día de hoy, el encacahuatado, pero lo vamos a hacer con setas, que eso ya les contaré un poquito de eso más adelantito. Pero, eh, bueno, esos tacos dorados de guajolote con la salsa de... Básicamente es como un mole de chile morita con cacahuate.
0: Okay, y
5: Oye, y, pero aparte eh, sí.
0: eh, suena a una comida muy, muy de pueblo. Y, y quiero decir en el buen sí. sentido de la palabra, porque de pronto hay muchos estigmas en torno hoy a la palabra pueblo, y hablo, por supuesto, de la riqueza cultural y gastronómica en este sentido que las comunidades nos, nos comparten, ¿no?
5: No tienes idea, Vivi, uh -huh. de, de, lo que, de lo que es para mí como como chef y sobre todo porque mi carrera pues se ha, se ha llevado a cabo en Estados Unidos, ¿no? Pero regresar y, y empezar ese trabajo de investigación y, y recrear estos sabores que sí, ciertamente lo estás comiendo y, y te acerca al sabor del mole, pero uh -huh. a la misma vez te das cuenta que es muy diferente, ¿no? Y además las técnicas y el procedimiento completamente diferente a elaborar un mole. Eh, como tal, sin embargo, sí, el ambi la ambientación pues, fue en un pueblo, de hecho, es, es Misquitlán, es un lugar hermoso que les recomiendo que visiten en el, en el municipio de Tlaltizapán. Y este es un lugar increíble, de verdad que les va a encantar. Esperemos que, que a raíz de esta cena, pues, este lugar también tenga un poquito más de auge. Y, pues, sobre todo que, que las cocinas en el municipio de Tlaltizapán empecemos a, a practicar esa esa este actividad de rescatar la comida de, de nuestros antepasados no porque hay es muy deliciosa y hay muchas cosas que todavía tenemos que que seguir practicando, que no debemos olvidar, ¿No?
0: Y que un chef como tú ponga sobre la mesa, el, va, el vamos a echarnos un guajolote, la verdad es que suena bastante bien, porque de pronto, o sea, pavo relleno de o pavo bañado en, y no, es un guajolote y es delicioso, ¿No?
5: Mira, este, sí, al principio me, me daba un poquito de de pendiente cuando Ajá. les presenté el menú a, a los a propietarios de, de Misquitlán Ajá. y a la organización de Tlalcizapán Turístico por precisamente por eso ¿no? porque Ajá. hoy en día como que ya no nos gusta escuchar tanto ese tipo de, 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 de palabras Ajá. de terminología pero pero no sabes que este yo creo que cuando ya lo vives lo experimentas y gracias a Dios tuvimos una una aceptación muy buena este yo creo que tuvimos alrededor de 80 comensales en esta cena pasada, uh -huh. y pues es un número muy grande porque lo hicimos a campo abierto, o so fue literal en el campo, uh -huh. tuvimos que construir nuestras, nuestros lecuiles ahí para poder cocinar, ¿No? Wow. Estuvo, estuvo increíble, todo padrísimo.
0: Oye, y nada más pues, para terminar con lo del guajolote, ¿Qué, qué tan recomendable es, eh, es es su carne? ¿Para qué platillos particularmente lo tienes tú pensado?
5: Mira, eh, pues son muchas cosas, eh, uh -huh. Vivi. Eh, me, he estado, me he dado cuenta de que eh, se pueden se pueden hacer muchas cosas. Yo estoy trabajando en una receta precisamente ahorita de con hacer una tinga de guajolote. Uh -huh. eh, me han dicho que la carne pues, eso tiene un sabor muy diferente y todo. Sí. Pero, ¿sabes? Yo pienso que esto tiene mucho también que ver con la alimentación del, del guajolote. ¿no? Uh -huh. Este Y se puede trabajar por ahí, por ese lado lógicamente va a ser un, un tema que, que me va a llevar un poco de tiempo este perfeccionar recetas y todo esto pero yo lo recomiendo muchísimo además de que es una carne muy sana muy limpia sobre uh -huh. todo no uh -huh. este el guajolote es un animal herbívoro 100% entonces este sí tenemos muchos beneficios también por ese lado
3: cuídense guajolotes porque una vez que Tony les ponga la mano, se van a agotar la verdad, la verdad. Es que empiezas a platicar y a mí ya me empezaron a tomar las, las tripas.
0: Bueno, no, es que aparte, porque... en los pueblos de Morelos, creo que muchos, eh, cuando íbamos a visitar a la abuela o así, vivíamos con los guajolotes de, en ver, el patio, ¿no? O o sea, tenía, realmente sí, eran sí, parte pipinas. de. En, ¿sí? en Chapultepec,
1: uh -huh. mis, mis abuelos uh -huh. tenían la costumbre de ofrecer la comida del Santo Patrono, uh -huh. que es San, San, San Juan Apóstol, y daban mole de guajolote. Sí. Sí, y teníamos guajolotes claro. ahí en el terrenazo no era, Entonces, la era claro también, sí, cuando sí. También, cumpleaños mole de guajolotes. sí 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 es una delicia sí. Sí.
5: no mi mamá mi mamá cuando hacía mole si uh -huh. no tenía guajolote mejor ni se metía en broncas ¿eh? no lo hacía <risa> ella tenía que tener de guajolote
0: sí si la era... verdad es que era el gran platillo sin lugar a dudas cuál, el, ¿cuál es guajolote? el evento más cercano
1: que tienen Tony eh, en, en esta zona de Taltizapán?
5: El evento, bueno, la cena que sigue eh, se va a llevar a cabo en el, en el Museo Casa Zapata de Tlaltizapán. este La okay. cena lleva por nombre el Plan de Ayala y se celebra eh, de este sábado en ocho. Ok. Eh, ese, esta cena también eh, está bastante, está muy interesante... El menú y la temática es un poquito diferente. Ya estamos hablando del plan de Ayala, un poquito ya con más este influencia, ¿no? Así es. Eh, eh, entonces, pero creemos que es la, la va a ser muy buena. Bueno, esta es la cena que sigue. Después de, de esta cena viene la de las estacas. En las estacas tenemos otra cena también que, que el chef de ahí, junto con la administración de las estacas, se han encargado de, de organizar. Y pues creemos que también va a ser una cena muy interesante. Y después de eso, pues la cena del 5 de agosto, que ya es la cena de inauguración del festival como tal, y que también quiero invitarlos porque esta cena se va a llevar a cabo en el barco en Tequesquitengo. Ellos nos invitaron a, para, para ser sede de esta cena. Y aquí si quiero compartirles, tengo invitados muy especiales que van a, a chefs muy especiales uh -huh. de nacionales e internacionales que van a tener a cargo esta cena. Entonces, va, va a ser bien interesante. Eh, yo les voy a dar las recetas y ellos se van a, van a hacer muy creativos.
0: Ah, van a interpretar tus a... recetas, eso está padrísimo.
5: Van a interpretar mis uh -huh. recetas, eh, básicamente, pues ellos vienen a colaborar conmigo, uh -huh. pero pues son chefs internacional que, que realmente no conocen la comida tradicional de pueblo como tal, y es lo que estamos haciendo. So, quiero que, que se entiendan porque la comida mexicana, original, auténtica, es diferente, ¿no?, a lo que se come en el extranjero.
0: Definitivamente, Entonces, es un reto una muy gran experiencia.
5: Es un reto muy padre porque, bueno, ellos lo, ha lo han hecho conmigo en otros países, hoy uh -huh. lo voy a hacer yo con ellos, tenemos un chef de Francia, este, viene un chef de Colombia, mi, mi amigazo Hugo Mora de aquí de Michoacán, también viene, él se suma a esta cena, es, es, y tenemos una cocinera tradicional que nos visita de Michoacán, que es la, la única cocinera tradicional mexicana reconocida por la UNESCO, como declarada por la UNESCO como uh -huh. Patrimonio Cultural de la de la uh -huh. Nación. Uh -huh. Y su nombre Juanita Bravo, ella va a estar con nosotros también como parte de este gran evento. Ah, y, qué y la verdad, qué maravilla. estoy, estoy Sí, estoy de verdad que estoy muy muy feliz por, por poder compartir esto, por concretar este tipo de, de eventos aquí en el municipio de Tlaltizapán, lógicamente. Y pues bueno, esperemos que más de esto se siga se siga llevando a cabo en diferentes lugares, ¿no? En, en, yo creo que estamos para, para rescatar toda la toda la historia que nos que nos envuelve y que es muchísima, además, no nada más gastronómicamente, pero culturalmente también. Y ojalá que que pues, la gente lo, lo reciba bien con todo esto, ¿no? Y que se siga haciendo, que se haga ya un, una costumbre de año con año.
0: Esa tradición debe permanecer, por supuesto. Eso sin duda abona a que el estado de Morelos eh, tenga renombre positivo a nivel nacional e internacional con este tipo de actividades, chef. Oye, pero bueno, ya para todos los que estaban listos con lápiz y papel, eh, ¿nos pasas la receta del incacahuatado de setas.
5: Sí, claro que sí. Mira, eh, quiero quiero mencionar aquí, um, hay un ingeniero en Amacusac, que se está dedicando al cultivo de las setas, y nosotros tenemos la fortuna de adquirir el producto de setas de, de él. Él las uh -huh. cultiva en su casa, tiene un cultivo muy padre. Anoche estuve ahí con ellos y, y me mostraron un poco la el desarrollo concreto. Este viernes tenemos una clase de cocina uh -huh. gratis, eh, para toda la gente en Buenavista de Cuellar Y este ingeniero nos va a estar hablando de las setas También por si gustan acompañarnos en Buenavista de Cuellar Este viernes a las 5 de la tarde Pero mira, la receta es muy sencilla Vamos a hablar del encacahuatado Porque es la estrella aquí en, el, en esta receta uh -huh. Y quitamos chile morita, más o menos 10 eh, Es un poco picante, así que es un plato picocito eh, Un kilo de setas silvestres medio kilo de cacahuates, un cuarto de ajonjolí, una cebolla grande, una cabeza de ajos pelados, media taza de aceite, chocolate criollo al gusto, una cucharada de comino entero, sal y pimienta al gusto. Y, y es muy sencillo, Liz, uh, vamos a poner, eh, vamos a pasar por aceite, los chiles moritas, les quitamos las semillas, si es que no comen tan picante para tener nada más el sabor, eh, si comen picocitos, dejen las semillas... Eh, vamos a pasar la cebolla rebanada y el ajo pelado también por aceite Y este y bueno, el eh, ajonjolí y los cacahuates Les recomiendo que sea tostado en un sartén aparte solamente Sin aceite, nada más tostadito uh
0: -huh.
5: Y después eh, ponemos todo en la licuadora Aquí podemos agregar un poquito de, de consomé Ya sea de guajolote o de pollo Para ir moliendo esta salsita Después vamos a, a empezar a, a sazonarla, la freímos y agregamos la sal y la pimienta al gusto. Eh, los cominos van molidos lógicamente. Y eh, cuando nuestra salsa ya esté con una consistencia de mole, más o menos, eh, y con el sabor que, que buscamos, el aroma es muy agradable, es muy intenso por los chiles moritas. Este, nos vamos a dar cuenta pues, que ya está. Las setas, por lo contrario, las vamos a limpiar, las remanamos finito, y las pasamos por aceite también en un sartén separado y las agregamos al mole posteriormente. La idea es que las setas también se cocinen con el mole para que nos den el, el sabor que tienen, ¿no? Eh, es, el, las setas es un muy buen eh, suplemento de... no sé si sería suplemento, pero para... para Sí, la gente que no quiere comer carne roja, uh -huh. eh, las setas es, es uno de los vegetales que más se asimilan a la textura y al sabor de la carne. Así es de que puede ser un buen reemplazo de la carne roja. Y además de que tienen un valor nutricional muy, muy
0: importante. Altísimo, sí, para todos los veganos está uh -huh. perfecto.
5: Sí, y bueno, tortillas a mano de preferencia y unos buenos tacos con todo esto.
0: Uf. Suena espectacular, chef Obviamente se las vamos a compartir a través de las redes sociales Para todos tus seguidores Y agradecemos que nos compartas, por supuesto Todo tu itinerario Para quienes quieran reservar eh, un lugar Para estas cenas que estás eh, planeando Recuérdanos cuál es el contacto
5: Mira, eh, directamente en la página De eh, Festival Gastronómico Cultural Vive Zapata uh -huh. Ya tenemos una página en Instagram Y en Facebook y este, aquí pueden pueden reservar directamente o a través de nosotros del Santuario del Chef MX o Cocina Tony Castillo y al teléfono 734-153-0372, que también para el Santuario del Chef, uh -huh. directamente.
0: Perfecto, pues muchas gracias por la comunicación, muy buenos días.
5: Gracias a ustedes, que tengan un buen día y ojalá nos veamos muy pronto. Un abrazo. Un abrazo.
0: Perfecto, muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, por supuesto Bye. que se abre apetito, ¿no? Escuchando al chef Tony sí. Castillo. Sí, además. Delicias. Sí,
1: ya. delicias. ¿no? Y qué bueno que le están funcionando todas estas cenas eh, temáticas, temáticas, ¿no? Uh -huh. Que están teniendo éxito. Ojalá en el museo sí. ahorita el tema son las lluvias, ¿no? pero seguramente están previendo ahí la situación para ...para que no tenga ningún accidente... ...Viri, una mala noticia... ¿no? ...una mujer fue asesinada de un balazo en la cabeza... ...en la colonia Lomas de Aguatlán... ...en el municipio de Cuernavaca... ...fue en el camino de terracería a un costado de la avenida... ...de Lomas de Aguatlán... ...cerca de la privada Capulín... ...donde quedó el cuerpo sin vida de la mujer... ...de aproximadamente 35 años vecinos de la zona refirieron a las autoridades municipales que escucharon algunos disparos y después encontraron el cadáver de la víctima en este lugar ya desde luego el lugar está acordonado, las autoridades están trabajando pero sí tenemos esta mala noticia en el municipio de Cuernavaca el día de hoy
0: qué terror por supuesto que tengamos que compartir eh, este tipo de información a estas horas del día y que por supuesto sobre todo eso no que la violencia desafortunadamente no pare. No pare. Exacto, eh, son las 8 con 42 de la mañana, hay eh, información toda esta que ha estado circulando en torno a lo recientemente ocurrido con el puente en Cuernavaca, que nos lleva a repensar exactamente qué le puede ofrecer Morelos en cuanto a infraestructura turística, a quienes nos visitan, qué hay que hacer para reivindicar el, el nombre de nuestra entidad tras esta, pues por supuesto que es mala mala imagen, eh, por eso quisimos platicar con un experto en estos temas, nos acompaña a través de la línea telefónica Gerardo Gama de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado eh, de Morelos a quien por supuesto recibimos con muchísimo gusto eh, Gerardo, ¿cómo te va? Muy buenos días
2: Buenos días Vini, Carlos, Pepe, buenos días Saludos. Gracias por la invitación
0: no, al contrario. Muy buenos días, Gerardo. Eh, digo, más allá de ahondar, que ya será incluso en términos de las fiscalías quienes realicen la investigación respecto a lo sucedido con el puente y demás. ¿Cuál es tu análisis respecto a esto? A la infraestructura turística eh, pues tan menoscabada que hay en Morelos de pronto eh, y, y qué se tiene que hacer para reivindicar el buen nombre de nuestra entidad.
2: Pues mira... Va, eh, más que más que experto, un, un eh, amante de la ciudad de donde nació y donde vive es Cuernavaca y, y que me da la oportunidad también de, pues, de opinar de todos estos estos temas. Fíjate que lo hemos estado platicando con, con algunos profesores, con investigadores, con estudiantes eh, eh, y, y bueno, hablábamos de, primero de la responsabilidad de las barrancas. Las mm -hmm. barrancas, eh, tenemos entendido que... que que la jurisdicción es federal, estatal y municipal, es decir, los tres niveles de gobierno tienen uh -huh. responsabilidad en las barrancas. Y eso nos permite, por otro lado, el que pudiéramos generar, después de este lamentable suceso, pudiéramos generar un gran proyecto
0: uh -huh.
2: eh, en el cual podamos también participar la sociedad y, por supuesto, a través de la universidad. Eh, que podamos crear un extraordinario producto turístico en las barrancas. Como bien lo dijiste hace un momento, que, que, que se reposicione la ciudad, que se vuelva a, a, a que la gente vea que es un, un recorrido seguro, uh -huh. pero que sea además muy novedoso, que no solamente sea el caminar, sino que puedas aprender en las barrancas a través de educación ambiental que puedas eh, tener algunas otras amenidades, como lo que en algún momento planteó César Salgado, que era el, el museo ahí en donde está el aula ambiental. Uh -huh. Es decir, generar otro tipo de actividades de ocio dentro de la del, de la barranca. Eh, y no solamente eh, hablo del paseo ribereño Alfonso Andoalcamuña, sino también, en algún momento, como ya lo hemos estado también trabajando, recuperar el Salto de San Antón, que, que si bien es cierto, tenemos uh -huh. que trabajar mucho con la parte del agua, pero no es algo imposible, lo podemos este resolver, ¿no? Y obviamente con una eh, infraestructura nueva, eh, fuerte, por supuesto, que otorgue seguridad a los visitantes y a los turistas, y que te permita eh, disfrutar de esa caída del salto de más de 30 metros de altura. Y, por otro lado, me regreso a la, al Paseo Ribereño, pues que obviamente te permite también conocer... Eh, esas eh, extraordinarias barrancas de Cuernavaca que incluso en algunos casos hasta se pueden ampliar todavía más los los recorridos uh -huh. y que puedas, como lo venían haciendo en algunos años en algunas administraciones municipales que se sigan haciendo los recorridos nocturnos que se sigan eh, subiendo en el, en el turibús, los, los bajan y los recogen en otro lugar uh -huh. es decir, que, que se vuelva a recuperar este, este, este producto turístico que se ponga en valor pero obviamente con un eh, con una coordinación entre los tres niveles de gobierno para poder recuperar este paseo ribereño.
0: Porque además es, es increíble que a estas alturas del partido, Cuernavaca, con este gran potencial que tiene a través de sus barrancas, tenga sus barrancas abandonadas, sucias, apestosas, con eh, desafortunadamente eh, eh, es bien triste con sofás, salas, colchones, eh, las tuberías de los baños dando para allá, o sea, es increíble. Mm -hmm. Sí, el, el,
2: el debo decir que el doctor mm -hmm. Rafael Monroy Ortiz, mm -hmm. profesor investigador de la Facultad de Arquitectura Hizo de hecho un estudio muy serio mm -hmm. eh, y, y además eh, eh, un libro, del el, el, si no el, el, el monstruo de la Barranca mm -hmm. para, eh, para que nos demos cuenta de todas las descargas de aguas residuales mm -hmm. que tiene Toda la basura que llega a al Salto de San Antón, que viene desde el río Tetela, es una de las más contaminadas de eh, de, de la región de, de México, uh -huh. y que y que obviamente la, la, la idea es, pues, eh, recuperar, bien lo acabas de decir, tenemos eh, somos de los pocos centros históricos, y no de los únicos en el mundo que tiene barrancas al, al, en, en su centro histórico. que su primer maravilla. cuadro, eh, y que tiene... Eh, bastante historia, uh -huh. eh, tienes tiene barrancas, entonces yo creo que, que, que sin duda podríamos tener eh, un gran centro histórico, si ya se ha trabajado la parte de, de arquitectura, de imagen urbana, de mobiliario urbano, de vegetación, todo eso, en la parte de superior, yo creo que ahora le, le, le nos toca trabajar en las barrancas, en las barrancas se puede hacer incluso proyectos de iluminación para que puedas visitar en la tarde, en la noche, que sean espacios seguros que incluso puedan ser corredores eh, eh, seguros uh -huh. para los visitantes, para los turistas, y yo creo que con eso podríamos, eh, eh, pues como bien dijiste hace un momento, mejorar la imagen que tenemos por el momento a nivel eh,
0: nacional. Y la postura, como siempre, es que la universidad eh, y sus expertos en este caso estarían eh, obviamente con todo el ánimo de colaborar en un proyecto así.
2: Sí, por supuesto que la instrucción de nuestro rector, el doctor Gustavo Urquiza, ha sido siempre apoyar a las comunidades, por supuesto, y que no solamente es un tema de arquitectos y de licencias en turismo, sino también de, de biólogos y sí. de historiadores y de muchas personas que pueden participar en esta multi o transdisciplina para tener un mejor espacio, en este caso de las barrancas, y que la gente, como dije hace un momento, pueda aprender muchísimas cosas en estos recorridos, y que, dicho sea de paso, la gente que, que sabe de estas barrancas, sabe que está caminando por Carlos Coaglia con un calor eh, fuerte, pero que bajas a las barrancas y es otro clima totalmente el que se vive allá abajo, y yo creo que eso vale mucho la uh -huh. pena el poderlo recuperar, porque, repito, somos de los pocos centros históricos que cuenta con esta belleza natural en su interior. Entonces, yo creo que sí vale la pena trabajarlo y por supuesto que la universidad, eh, puesta para, para trabajar estos proyectos con los tres niveles de gobierno.
0: Gerardo, pues muchas gracias por la comunicación, muy buenos días
2: que estén muy bien, bonito día
0: Igualmente, Saludos. hasta luego Son las con 8.49, saludamos ya en cabina a nuestro querido arquitecto Enrique Rodríguez que nos visita este jueves, mi querido Arqui ¿Cómo te va? Bienvenido Hola, ¿cómo
4: estás? Buenos días. Muy bien, bien ¿no muchas pepe? gracias Carlitos, ¿cómo están? Muy buenos días Enrique, bienvenido eh, Con el gusto de saludarles como siempre este, Bueno, pues digo, imposible no platicar de este <risa> de tema, este tema. Claro. Este, central, ¿no? Miren, yo quisiera básicamente apuntar lo que toca al, a lo técnico no no me voy a meter no me uh -huh. quisiera meter en dime si diretes. Uh -huh. a mí me parece que este digo la zona ya está acordonada pero gracias a las redes sociales pudimos tener acceso muy fácilmente bueno desde luego todos al video uh -huh. pero luego por ahí circuló la foto eh, de uno de los postes uh -huh. donde ocurre el amarre o uno de los amarres eh, del puente y es pues muy evidente es muy fácil eh, percatarse de la falla brutal que existe en ese sentido. A ver, a mí me gustaría dejar claro cuál es la estructura, cómo funciona un puente colgante. ¿no? Básicamente tiene dos elementos: que son, por un lado, los tirantes, que son justamente los que se encargan de llevar a cabo, pues esto, por, por un, un lado, librar el claro y por otro, otro lado, soportar pues, el o sea, andador, andador el, la, 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 la superficie de contacto por la, la que, que caminan camina,
0: la, las, la, la la camina camina las, las personas. personas. Eh, en, un, en, un, en un asunto de, de, de absoluta lógica, ¿no? ¿No?
4: sobra decir que los puentes colgantes forman parte de la tecnología más antigua que tiene la humanidad, lo usaron los romanos, ¿no? o sea, es increíble. ¿no? Entonces, bueno, en principio estos dos tirantes que son, repito, tendrán que llevarse a cabo o elaborarse a partir de materiales extraordinariamente resistentes. Hoy no tenemos pretextos, existen cables de acero del calibre, le llamamos calibre al diámetro del, 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 del cable. De, del calibre de que se quiera ¿no? hay cables de acero que movilizan barcos, ¿no? es decir, los remolques mueven estos grandes barcos en los puertos a partir de cables de acero entonces podrán imaginar imagina la resistencia que tienen ¿no? entonces bueno, estos tirantes o colgantes ¿no? por un lado cruzan, cruzan el, el claro y por el otro lado van a los extremos y ahí es donde tienen que llevar a cabo pues, esto, un proceso de sujeción muy importante es decir eh, no hay un solo puente en el que estos tirantes lleguen y solamente mediante una mar simple se conecten con el poste o uh -huh. con la soporte. No, no pueden llegar al tope. Es decir, o lo atan, es decir, o lo rodean, o lo traspasan y se colocan unas estacas más al fondo, sí, sí, sí. Este, y de tal manera que el puente digo el poste funciona pues otra vez como una transición para lograr ese amarre contundente entonces eso es muy importante y por otro lado el andador este, pues es otro pequeño puente que te conecta estos dos tirantes uh -huh. y este, este, este andador que puede ser con palitos con tablitas con, incluso con, con el mismo acero si, si no se tuviera otro recurso se apoya encima de los volantes encima de los colgantes, por eso te digo que funciona como otro puente que tiene dos apoyos en estos colgantes lo que vimos en el puente, este, lo que vimos en ese puente y que bueno pues, tendría que haber fallado hacía muchísimos años porque cuánta gente no caminaba por ahí ¿no? o se estaba agarrado con alfileres lo que vimos o lo que se puede percibir en este primer en esta, en esta foto donde está el poste es que hay una, unas piezas, unos perfiles metálicos a donde estaba soldada justamente la pieza de soporte este tirante que no debía llegar solamente a ser soldada ahí, que debía haber rodeado abrazado este post entonces llegaba al toque y ahí se soltó, y de ahí se desoldó de, de ahí se rompió o sea, no, no, no hay manera y luego lo otro que vimos es que casi simultáneamente el andador se desprendió de los, de los pasamanos es decir, eh, insisto, simultáneamente se rompió y luego toda la carga del puente quedó en el andador pero el andador no estaba siendo sostenido por los gigantes estaba agarrado con alfileres de los pasamanos entonces eso se arranca por el peso propio y bueno, por lo siguiente ya lo conocemos todos entonces creo que hay fallas gravísimas en términos de, pues, de la estructura de ese puente Aquí, pero ¿cómo puede
0: existir una irresponsabilidad tal para es, cometer esas es, es fallas tan básicas que, y, claro, nos, nos acabas de describir en minutos fallas muy muy básicas muy básicas y, y, insisto es
4: este, repito pues es de lógica es de elemental no hay ciencia bueno si la hay es, insisto
0: te hubieras dicho, dicho y, se y se se para una, una foto claro. la foto afuera porque el puente no sirve claro, ¿no?
4: claro, te Digo, digo no, a ver, la, te digo, la otra falla uh -huh. es todas las o sea, todas estas articulaciones a las uniones que hay entre elementos estructurales, las llamamos articulaciones ¿no? entonces, todas estas articulaciones son rígidas son a partir de soldadura es lo peor que puedes hacer. Uh -huh. Es decir, si tú a una cosa que está rígida la sometes a una tensión, llega a una. A Un movimiento, tensión, pues, sí, con el movimiento momento. además, sí, tensión con movimiento. Es, es, es correcto, se, se va a tronar, se va a romper, porque no está diseñada, no está pensada para eso. ¿no? Entonces, los pasamanos que quedan ¿no? ahí este, atacados de la risa, no allá arriba, no están soldados, son cadenas. Este, justamente están hechos de cadenas que tampoco es un elemento eh, que podríamos ideal, decir, decir ideal, porque uh -huh. repito tenemos el cable de acero que es ligero uh -huh. y perfectamente resistente para este para este asunto, ¿no? y te digo por otro lado pues este andador que estaba pues agarrado por abajo, si ¿sí me explico es decir la, la, la cuerda la, y, pero parece es que es, es muy grave porque el puente no se puede agarrar del pasamanos uh -huh. El puente tiene que estar soportado en una estructura independiente. No y, y no fue así, ¿no? Entonces, digamos, ahora que vemos esto, bueno, pues claro que tenía que caerse. No había razón alguna para que resistiera. De
0: hecho, como decía, la pregunta es ¿por qué aguantó tanto? ¿Por, por ¿Cómo, ¿cómo, aguantó, ¿cómo, aguantó ¿cómo, ¿Cómo aguantó
4: tanto? ¿Cómo ¿no? aguantó ¿No? Este, no es un tema tampoco de mantenimiento. Uh -huh. no es, o sea, no es, oye, pues le hubieran echado uh -huh. más soldadura. soldadura no, 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 no. Es un de sistema. Es, es, hay una falla en el sistema constructivo uh -huh. de origen. Este y te digo ya, a eso pues, se le van sumando una serie de, 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 de malas decisiones, de, uh -huh. pues de mala ejecución, porque por otro lado, si nos damos cuenta en el video, las tablas del andador están pegadas unas con otras uh -huh. y entonces eso rigidiza el puente e impide que el puente se mueva de Tengo manera natural. natural, el claro. puente colgante, pues como es colgante, pues se tiene que mover, no Y se tiene que calcular, alguien decía, responsabilizaba a una persona que brincó por ahí. Uh -huh. No, 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 no. Justamente el cálculo estructural del puente es colgante eso. se tiene que hacer con esa condición, uh -huh. con todos brincando, que se, se llama el esfuerzo máximo. Uh -huh. no Entonces, a la hora que todo el mundo brinca, porque claro, cuando brincas, en este lado hay un efecto y en este otro lado hay sí, otro claro. efecto. Claro digamos el mexicano decimos chicotea ¿no? <risa> no chicotea entonces eso fue lo que pasó brincaron chicoteó pero pero no se re, esta esta unión que estaba agarrada de manera rígida se reventó ah. se reventó porque, pues porque no estaba no, daba no para era más. la solución no, no era más. la solución adecuada lamentable por por las víctimas desde acá uh -huh. nuestra solidaridad con todos ellos pero es este increíble, ¿no? que no se tenga eh, pues esto un un recorrido previo de examin de, de de examinación y de determinar pues oye, este puente no sirve, Seguro. No te, no sirve para sí, nada Sí, y de pronto
0: también, nada más pa, para concluir por cuestiones de tiempo, hemos enfatizado mucho que por supuesto en el ámbito político hay mucha responsabilidad, pero también eh, ¿de quién lo construye, Arquí, O no, sea, como duda. profesionales, creo no, que duda. así te contrata el no. político más corrupto y te diga, ahórrate no, no. todo no, no. esto no no puedes no puede hacer decir, algo no, así, ¿no? No, 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 mm
4: -hmm. no, definitivamente hay una mm -hmm. responsabilidad compartida, mm -hmm. quien ejecuta eh, eh, quien, quien diseña quien mm -hmm. ejecuta y quien supervisa tienen ahí, este, pues toda la responsabilidad eh, al respecto, es decir, no hay, no hay manera de, de
0: quitárselo, ¿no? Sin duda. Pues muchas gracias, Arqui, por esta gracias. explicación tan oportuna. Gracias a ustedes. Gusto Muy buenos verte. días. Muy buenos días. días. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias ustedes, Muy buenos días. Victoria, pues Pepe, gracias. gracias Muy bien. buenos días. Los esperamos días. mañana en Punto de las 7 Gracias por acompañarnos.
1: ¡Uy!
3: ¡Se acabó! la revista informativa más importante en el centro del país.
0: El Chorro Matutino. El Chorro Matutino.